0: Al podcast Motorlab número 336. Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Matías Ferreira, José Carmona y Agbeck López. Lo tenemos al maestro Enrique Calabrón con nosotros, una alegría. Y al comendatore Diego Luciano. ¿Cómo andas, Dieguito?
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días que ya escuche el día de mañana. Muy bien, Andy, le mandamos un cariño enorme a Sonia que hoy no pudo estar para que esta semana previa a lo que va a correr el día de semana. Y le mandamos un gran abrazo a Gamal, que tampoco va a poder estar hoy, este, porque por problemas de, de trabajo y demás, eh, hasta altas horas va a estar trabajando, así que, es más, está pegando un artículo muy interesante con respecto al rendimiento. Y la verdad, un placer tener nuevamente a Enrique Calabroni, que lo teníamos ausente hace varios días por temas personales, pero bueno, hoy de vuelta nuevamente se suma el grupo. Y qué mejor hoy que se sume, ¿no? Porque después de un fin de semana, en lo cual eh, apreció unas alarmitas en Maranelo, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, por respecto al motor, que hoy hubo un comunicado de Ferrari y demás, que, que bueno, lo vamos a leer, lo vas a leer seguramente en breve, Andy. Eh, empezar por el Gran Premio de España, ¿no? Un Gran Premio que siempre nos deja carreras regulares, dando a malas, y en este caso fue un Gran Premio diferente, ¿no? Ojalá que es lo que todo uno desea, a menos de lo que es el marketing de glamour, y todo lo demás, ojalá que Mónaco fuera así también, ¿no? Como fue quizás la carrera de este pasado fin de semana en España. Que el ingrediente y creo que la perlita fundamental fue el calor que hizo y el exceso de calor que hubo, ¿no? Y bueno, nada, hubo afectado también. Estuvimos hablando no Norris con problemas corriendo todo el fin de semana que finalmente se detectó por los médicos McLaren que tenían medialitis el día domingo. Y no obstante eso, Tuvimos una carrera muy interesante, en lo cual, por suerte, lo tenemos hoy Alfredo, que nos va a detallar bien qué le sucedió a Checo Pérez. Y la verdad, que Checo Pérez ayer hizo un carrerón y una bronca interna, ¿no? Porque, a medida de tener el auto pesado, no tener las evoluciones que corresponden y demás, hizo una carrera de un steam, iba a dos paradas espectacular y da bronca. Yo entiendo que da bronca y lo pongo en el papel de, de aquel que es aficionado mexicano que tiene un piloto corriendo la Fórmula 1 te duele, por más que sabemos que más Verstappen tiene que ganar que el equipo juega para más restapen, que siempre las soluciones van a estar para Verstappen y demás, yo sí que en el fondo te duele porque, ¿qué más querés? Que, que chico por lo menos esté ahí y aproveche esas oportunidades, pero ayer la oportunidad la aprovechó Checo hizo una gestión de neumáticos estupenda por repetir, con un auto pesado con un auto que no está a la altura del primer auto de Red Bull fíjate la gran carrera que hizo y da bronca, honestamente da bronca y después, no quiero dejar mencionar otra gran carrera que hizo, que a de que en la cuarta, quinta vuelta había pedido por radio de abandonar muchachos, dejemos el, cuidemos el motor en este caso estoy hablando de Hamilton también hizo una excelente carrera hizo un carrerón, está bien a ver, largó sexto y llegó quinto pero no desmenezcamos lo que hizo ayer Hamilton, porque Hamilton ayer vuelta tras vuelta, puede haber que tuvo aire que lo tuvo en momentos la peleó y la luchó sin embargo hizo una gran carrera ¿no? y me pongo la camiseta de Toto Wolff como bien se dijo en las redes y irónicamente se decía en las redes la verdad que destaco mucho lo que hizo Hamilton hay que destacar la gran carrera que hizo Russell, vuelve a estar dentro del los cinco primero ayer con el segundo podio en su carrera, bien merecido por Russell pero bueno, todas esas perditas voy sumando ¿no? y lo que uno siempre dice y lo dice irónicamente y se, se mata de risa cuando Carlos Sainz hace un trompo, la culpa y el error de Carlos Sainz. Y cuando Barbe está pero hace es un trompo, la culpa la tuvo el viento, el estado meteorológico, los planetas no se alinearon y el problema no tiene Red Bull, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Que finalmente había ráfaga de viento, pero bueno, no sabemos. Pero lo que sí me preocupa de Carlos Sáenz, así como me preocupa también de Alonso, que siempre las cosas malas, porque me dijeron más de una vez que la mala suerte no existe en la parte. Pero las cosas malas siempre suceden a ellos. Tanto Alonso, que penó, cargó último cambio de motor, una Q3, una clasificación que no pudo entrar. Y así como Carlos Sainz, que si bien si no se golpea, termina pasando lo que pasó, ¿no? Y no aprovechar las circunstancias. Así que creo que tenemos un alto debate en polémicas y demás. Y después quiero tratar con, 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 con Matías en, en su momento, ¿no? Porque hay una maniobra que se discutió mucho hoy. este... En, en las redes, que es la maniobra de Hamilton con Magnussen, ¿no? Un toque quizás innecesario, los comisarios interpretaron que no hacía falta de investigación, pero se ve como que Hamilton en el momento se quiere abrir de la trazada y Magnussen, que venía que, eh, venía queriendo pasar del lado de afuera, se termina encerrando los dos y tocando, ¿no? Una maniobra que, que generó polémica y hubo diferencias de opiniones entre un lado y el otro pediría un 50 y 50%. por ciento Y no nos olvidemos que ahora en Mónaco va a venir quizás, lo que dijimos hace un tiempo atrás, una renovación. Quizás que como una renovación. Y me chimentaron por atrás que puede haber un piloto top, top que puede cambiar de escudería y más de uno se va a caer en el piso. Así que bueno, nada, la verdad, un placer tenerlos, un placer tenerlos a José, a Alfredo, a Matías y todos ellos programados.
0: Espectacular, bueno, vamos a hablar de esa maniobra porque ahí creo que va a haber chispas. Este, Enrique, empezamos el fin de semana con una novedad y aprovechándote que estamos eh, contigo hoy y que nos puedes explicar un poco mejor. Eh, Aston Martin presenta lo que se eh, denominó el fin de semana el Green Bull, pero después no andaba el Green Bull. ¿Fue una copia de, de Red Bull esto? ¿cómo, ¿Cómo viste esta esta copia que quiso hacer Aston Martin? Que evidentemente no es solo copiar y pegar, ¿no, Enrique? ¿Cómo andás?
2: ¿Qué tal? Un gusto. Y esta vez hablando desde de Argentina, así que a las 7.
0: Bien, muy bien. No te vas a quedar...
2: Bien, bien.
0: No no, no te va a agarrar sueños. Sí, sí. No, La verdad que siempre le pones una garra Enrique
2: impresionante. No, pero digo, este... Hay una cosa, allá decían que se había ido un, un ingeniero de Red Bull y había llevado formación y cosas. Después se dieron cuenta que lo, la, las pruebas en los túneles de viento fueron antes que ese ingeniero dejara el, el equipo. Así que por eso dejaron libre el ataque, a, o sea, la FIA no aceptó el ataque de Red Bull contra este, Aston Martin. Pero hay una cosa... Aston Martin fue siempre un equipo, el, perdón, Aston Martin, digo este, pero un minuto que hay uno, este, no Aston Martin, sino que fue Force India, India y después, eh, después Racing Point. Point. Fue un equipo donde que era chico, muy, muy pequeño, trabajaban con el mínimo, pero con mucha gente, con la poca gente que tenían, pero muy capaz, con mucha capacidad. Después eh, se transformó en, en Red Bull, eh, perdón, en, en Aston Martin, se transformó en Aston Martin y ahí empezaron a contratar una cantidad de personal y cosas, y mucha gente, la gente realmente, los, los principales, muchos se fueron, dejaron y se fueron. Ahora es un equipo nuevo, es un equipo donde quieren hacer todo, donde quieren ver... Yo no digo que ellos... Este, nadie copia nada. La única forma para copiar es llevarse los dibujos. Todo lo demás es una interpretación de esa idea, haciéndolo como yo quiera, con 300.000 fotografías que le pueden haber hecho, integración de fotografías para hacer un, un, un 3D aproximativo. Y Pero un auto de carrera va, va por milésima, por milímetros, por... por ni siquiera por un centímetro, cada milímetro, si lo equivocase, es completamente distinto. Así que no pueden haber hecho una copia, salvo que no tengan los dibujos. Como eso se verificó que no es así, hicieron algo pintado de, de verde que se asemejaba a la aerodinámica externa de Red Bull. Pero, ¿cómo está hecho el fondo? ¿Cómo están hechas las suspensiones? ¿Cómo están hechos los amortiguadores? ¿Cómo están hechos el sistema elástico de suspensiones? ¿Cómo está la rigidez? ¿Cómo está.? la amortiguación en rolido, cómo está la, la distribución de cargas, cómo está todo, es nada que ver, cómo está el herón posterior, o sea, que se parezca no quiere decir que sea igual. Fórmula 1 existe el igual y por eso es, es una penalización dura a quien realmente tiene un auto igual, pero no que, que, que uno copió esa línea como copió la otra o copió la otra, lo que está pasando ahora es lógico. Es que en poco tiempo van a ser todos los automóviles similares al, al, al Red Bull, porque es el mejor auto. Eso no quiere es decir que, que todos los automóviles van a ir igual, porque no es verdad. Porque Enrique, no van acá, a ser igual.
1: Lo que acá está poniendo, lo que nos juicio Marco y Horner, específicamente, es que, primero, bueno, aparte de llorar en el capítulo y demás, es que se le fueron muchos integrantes la de, de Red Bull, y más en la parte aerodinámica de Aston Martin el año pasado. El tema es que él habla puntualmente de algo que bajaron un programa digitalmente con especificaciones técnicas de cómo estaba hecho el recurso. El auto estaría
2: prohibido, si se hace.
1: Eh, bueno, eso está hablando puntualmente.
2: Lo tienen que verificar. porque después. Claro, bueno. Pero el, el auto estaba en, en el túnel de viento, según lo que dijo la FIA, verificaron que el auto estaba en el túnel de viento antes que esa gente saliera. Ahora habría que ver si realmente el auto es igual o no. Habría que ir a medirlo. ¿Por qué no medieron el, el el Mercedes que le dieron a Astor Martin hace tres años atrás claro no claro, era claro. lo mismo eso claro. está hablando
1: eso eso está hablando actualmente de eso está hablando Marco y Horner en lo cual ellos se van a enfocar inclusive para y eso ya pasó con Toyota
2: y Ferrari uh -huh. en Fórmula Uno igual igual o sea, eso la FIA eso lo también, supongo igual, Enrique que la FIA Ferrari, eso lo puede bancar rápido y, y, y cómo se llama cuando estaba Alonso McLaren. Y McLaren. Y McLaren. Claro. Pero fueron verificadas esas. Ahora hay que ver si esto es verificado. Pero yo no sé si es verificado. Yo lo que digo, que se asume, que, que sea parecido, no quieres que sea igual. Ahora, como dije, si se llevaron los dibujos, bueno, hoy no te llevan los dibujos, te llevan los discos, donde está todo el file. Si uh -huh. se llevaron eso, bueno, eso está fuera del reglamento. Eso lo van a tener que pagar. Pero yo no sé si es así. hasta que Ahora, no,
1: ¿sabes, sabes qué llama, no llama la
2: atención,
1: Enrique, que... Está bien. En noviembre está bien. Ahora, perdona que te Ahora... digo, hey,
2: Tú te puedes llevar cinco ingenieros de Red Bull, te puedes llevar de donde quieras, de Ferrari, que quieras. Esos cinco ingenieros, cuando se van, se llevan las ideas, porque ellos fueron los que crearon las cosas. Ah, Así señora, que eso no, vos no lo podés jugar contra <risas> el fue mucho más, más inteligente en ese sentido. Bernie dijo: bueno, eh, se lo pueden llevar, pero que lo reproduzcan mentalmente, no que se lleven los papeles. Claro.
1: totalmente. Totalmente. Bueno, lo mismo pasa, a ver, Red Bull se queja, pero también Red Bull debería reconocer que, por ejemplo, ellos contrataron 5 o 6 ingenieros motoristas de Mercedes que están trabajando en Red Bull. Y desde 30, el pasado, eh, 30. 30. Bueno, me quedé con... Dije 5 o 6 porque fui barato. No eh, sé,
2: que no es no, una mama. No mama, digo.
1: El que no eran, bueno, no, 5 o 6 eran los
2: principales, pero parece que son 30 en, en, en Bueno, Entonces,
1: Bull también optimizó el motor Honda y el motor Honda hoy está funcionando diferente
2: a lo que ellos Pero yo te voy a decir una cosa, te doy un ejemplo. Yo estaba en Williams, uh -huh. me contrataron en Ferrari, yo no me llevé ningún dibujo, pero yo tomé un auto de Ferrari que lo tuve que desarrollar, que era completamente distinto al, al concepto de Williams, pero que apliqué lo que yo sabía. Uh -huh. Y el auto mejoró. O sea... Cuando vos contratás a una persona, no, no es lo que te trae en el bolsillo, porque si trae el bolsillo, un tará. Claro. Si vos contratás a uno que sabe, te trae bien el papel, es verdad. no los papeles en el bolsillo. Esto es verdad. Es verdad.
0: ¿Eh? Claro, la creatividad no, está lo que pasa
2: no, es que no si crees... vos contratás a una persona que sabe, te va a crear el auto que todavía no crearon allá. Claro.
3: Porque tiene todavía están claro. corriendo
2: con el auto de hoy y ya tiene el concepto del, año, del auto del año que viene, pero no se pusieron a dibujarlo y estos son los tipos que están pensando el auto del año que viene totalmente Realmente de acuerdo con vos y De hecho, dejame
1: terminar con algo Andy que no me contaminé el concepto en una sola cosita nada más por eso estoy avalando lo que vos estás mencionando que, que buen ejemplo que tomaste eh, cuando estabas en Williams hasta Ferrari, que en este caso cuando llegaron los ingenieros de Red Bull a Aston Martin, cuando viene el auto, me imagino, se agarraron la cabeza y dijeron, no, esto es una basura, empecemos a hacer un auto nuevo, porque esto no va a funcionar. De hecho está, ningún, ningún equipo hace un auto y automáticamente el mismo año hace otro auto para el otro año. No. Y, y esto fue lo que pasó. Para mí lo claro. tirar a la basura ese auto directamente, ¿no?
2: Bueno, no, no es que lo tiraron, tiraron los laterales, en este momento tenía que tirar al fondo los laterales. Y el alerona anterior y el alerón posterior. Pero el chasis está hecho, vos no tenés que cambiar el chasis, no es que tengas que hacer un auto nuevo. Vos, vos tirarlo los laterales, hacer los laterales nuevos, buscar la... Lo... El problema es que hacer laterales nuevos muchas veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el sistema de, de enfriamiento, o sea, de, de cooling, ¿no? de los radiadores, de los intercambiadores, de toda esa música, no son los mismos motores. Son motores distintos, entonces tienen sistemas distintos, superficies distintas, eh, anchos distintos, entonces el posicionamiento de radiadores es más complicado, del intercooler del coso, el otro va con intercooler arriba, el otro va con abajo. Entonces hay muchas cosas que no se pueden hacer iguales, porque para eso tendrías que traerte el motor con todo el sistema eh, del motor, por ejemplo, eh, radiadores, todo, todo el mambo este, para que pueda entrar en una carrocería que es igual, si no, no va a entrar.
1: Totalmente. Gracias por la explicación, Enrique. La verdad que fuiste bien explícito y que nos quedó perfectamente, y espero que los oyentes también, ¿no? lo también
4: Aparte, que ha quedado, ha quedado perdón, todo. yo siempre me quedo con lo que alguna vez eh, dijo Enrique. Usted, Enrique, una vez dijo. Eh, no la diferencia. No, no, yo siempre, yo siempre. Entre Chapman y Patrick Head, había una gran diferencia que era la forma, el concepto de tomar la misma idea. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, vos, sí. Podés, vos podés copiar lo que quieras. Ahora, el tema es el concepto con que vos armás, terminás armando el auto y que funcione en pista.
2: Porque se gente por de concepto. Claro, ahí está el tema. Esto es el que es vos podés... de cuarta, que copian la forma, sin entender el concepto, te viene el resultado un
4: autobús. Este nosotros en, en aquella época tuvimos un montón de autos similares o idénticos al Lotus 79 y anduvo uno solo sí. entonces eh, creo que en esto pasa lo mismo creo yo, ¿no es cierto? Este, con lo poco que sé de este tema ellos pueden copiar lo que quieran pero el auto es un concepto desde el ingeniero, es decir a ver, hay que entender el concepto de Nui Ñu, de para saber exactamente qué es lo que quiso hacer con el Red Bull para que el Aston Martin funcione Después, y ya en una ella la embocan, capaz que en una ella la embocan y salen andando. Ahora quedó demostrado este fin de semana que vos lo podés hacer igual sí, y no es lo mismo.
2: Todo parte de qué cosa parte, de la potencia y del torque. De ahí entonces sabés cuánta carga aerodinámica tenés que usar o no, porque no te importa cuando el auto está en primera marcha. Te importa cuando el auto tiene la tercera marcha, que ya es lo que se considera que estás en, en condición de dinámica del vehículo, o sea, fuerzas en movimiento, que se generan por movimiento. Entonces, si vos tenés un motor que tiene la potencia ya en el fondo, y el torque es muy bajo, vas a tener que desarrollar una aerodinámica completamente distinta, llegar al menor drag posible para que esté la mayor cantidad de tiempo a la máxima velocidad. Pero si vos tenés un torque enorme no te calentás tanto por la máxima velocidad, sino que te calentás para tener lo que se llama en la curva media de la potencia, es donde está la eficiencia de la puesta a punto del auto en, en el resultado de salida de curva, aceleración, de entrar en curvas vistevelaces, pero todavía con control de acelerador. O sea, eh, ahí entonces cada auto es distinto en función del motor que tenés. Ahora, Enrique, una consulta, y con esto
0: cerramos este tema. Es cierto, y como lo dijo Diego, lo decís vos, el tema que se pueden llevar las ideas, lo que tienen en la cabeza, no se llevan nada puesto, pero se llevan lo que tienen en la cabeza. Ahora, eh, creo que vale... Creo que vale, obviamente, es la creatividad, ¿no? Pero, a ver, se puede, en algún momento pueden comparar pieza con pieza y decir, está bien, vos lo tuviste en la cabeza, pero tenías yo memorizo
2: exactamente todo, exactamente igual que lo que hice no, pero así fue lo que hicieron, verificaron piezas y se dieron cuenta que habían copiado realmente que se habían llevado discos claro, eso y fue eso con fue el, el de... Racing Point no, yeah. bueno no, no, lo, lo vieron con el te acordás con eh, Toyota, y ah, no, bueno, pero
0: el año el, el último que hablamos que fue Racing Point ellos los obligaron a cambiar una un, un, creo sí, que era la, en la entrada subvención. de aire de, de, de los discos de freno, porque era igual, digamos, sí. en ese caso, también.
5: Eh, los ductos de
0: freno. Los ductos de freno, que eran idénticos, o sea, por eso a lo Ahora, que voy. La
2: suspensión, por ejemplo, no, porque yo le puedo decir a Red Bull, diseñame la suspensión, yo le pago y la pongo. Claro. Pero puedo tener un certificado que me, me la mandaron ellos. Claro, que, que en le definitiva. pagaste. Claro. En
3: la definitiva, para cerrar, hay muchos relojes que se parecen al Rolex. <risa> no, no. Claro.
0: no, bueno, la, la realidad es que el, el, el Green Bull no andaba. O sea, lo que dijo Horner. Claro. Horner dijo: No me voy a preocupar mientras no nos ganen. Si nos ganan, me no, empezó a preocupar. Sí, pero
4: era, era tal cual. Y si anda, protestamos. Si no anda, claro. que, hay, que siga. Claro, ya está total a esta altura de partido.
0: Bueno, en fin, así empezaba el fin de semana con algunas declaraciones de Helmut Marco bastante fuertes, ¿no? Porque siempre a su estilo Helmut Marco yendo con los tapones de punta. No, no puede ser. Sí, bueno, pero <ríe> es así. no puede ser. No, creo.
4: no lo creo, no, no puede ser. Creo. No Estás creo. equivocado. Debe no, sabe, decir otro.
0: no sabe, no sabe hablar de otra manera Helmut Marco, ¿no? Es como no. que es su forma, su impronta. Cuando tiene que decir algo lo dice. Pero bueno, en fin. Eh, estuvimos un fin de semana con mucho calor y bueno se empezaron a dar muchas de las cuestiones que Enrique nos dijo durante mucho tiempo no problemas de recalentamiento en los motores que ahora vamos a ir eh, profundizando sobre ese tema pero eh, resumiendo bueno lo que fue lo que fue la quali eh, ahí empezaron los problemas de fiabilidad en lo que fue el Red Bull no que Max Verstappen no pudo en su último intento eh, eh, al principio dijo Me quedé sin potencia, finalmente era el DRS. DRS que no pudieron arreglar para la carrera, eso también es raro. Pero esto le dejó abierta la perdón, puerta.
1: Perdón. Sí. perdón, te voy a corregir, Andy. Eh, no es que no pudieron arreglar, cambiaron <coughs> durante el toque de queda la noche, cambiaron todos los elementos de DRS el auto de más. No es que no pudieron arreglar, ojo. No,
0: no, está cambiaron bien. todo. Pero no fueron está efectivos bien. porque siguió andando mal. Está bien, <risa> pero cambiaron
1: todo. No, está bien, pero a ver, los documentos vía están y ellos. Este, anunciaron todo lo que cambiaron el flapper, el motorcito, la varillita cambiaron todo del DRS que después la explicación está de por qué volvió a fallar el DRS ¿sí? porque hay una explicación de por qué volvió a fallar el DRS ¿entendés? pero bueno, ellos cambiaron todo o sea, lo que normalmente se hace No, no, pero...
0: no, está bien pero igual no lo pudieron arreglar porque tuvieron el problema de nuevo o sea, lo que voy es el producto final
1: Está lo... bien, pero yo para que la gente entienda, porque si no va a quedar como que estamos mal informados y no se arregló, ¿no? No, sí, no, se, todas las piezas y se
0: cambiaron las piezas, pero no tuvieron el resultado correcto. En definitiva, el DRS siguió fallando, o sea que el, el repuesto estaba mal
2: también. Había un error de pieza.
0: Claro, es decir, el, el problema no era en cambiar las piezas, sino que el problema era otro que estaba por encima, digamos, del de cambio, ¿no? O sea, estaba mal un tema de
3: diseño. Aparentemente, yo leí... Leí por ahí que, digamos, que en ese alerón trasero y en el dispositivo de DRS había estado, digamos, eh, uno de los componentes que hizo que el Red Bull perdiera peso.
1: Sí, eh, hay un ¿no artículo escrito en Motorlad, Andy, eh, Matías, hay un artículo escrito en Motorlad por nuestro periodista que justamente muestra e informa cuál fue el problema del DRS que se titula el talón de Aquiles de Manoel.
3: Claro, totalmente, ahí leí...
2: Ahora, ahora ¿puedo decir realidad. otra cosa? Claro. pienso si claro. esa falla hubiese, hubiese sucedido en el segundo piloto de Mercedes, el segundo piloto de Red Bull, el segundo piloto de Ferrari, ¿qué estarían diciendo? Boicot. Que le dieron un auto malo al segundo piloto. Boicot. O sea, por eso muchas veces hay que tener cuenta cuando salen, ah, oh, no, porque no le dieron, no, se lo tiraron para atrás, que se dicen, no, porque hay están en, en un juego tan cerrado que están cambiando piezas antes de la carrera y por ahí la pieza que van a poner nueva en la que no va, claro porque claro. no tuvieron tiempo de probar,
4: lo que pasa que a ver este esto es un poco para interpretar, son interpretaciones a veces uno, uno lo piensa o lo opina este y esto tiene que ver con todos los equipos cuando vemos que de repente en el caso de Mercedes Russell funciona mejor que Hamilton y en algún momento a mí se me ocurrió yo creo que Mercedes está probando cosas en el auto de Hamilton que en el de
2: Russell no y por eso a veces le mejor o anda claro. peor no no sí. es que Hamilton no puede tener una suspensión dura en el tren delantero y ahora no no no, no pero a ver, esto a, es ver una opinión, a ver mira, a ver a ver
4: entonces, entonces y esto no solamente pasa con Mercedes sino que pasa con los demás equipos entonces vemos di diferentes rendimientos por qué porque creo que esta gente todavía está tratando
2: sobre entender. la marcha
4: De entender estos autos De mejorarlos De bajar peso Y lo de Verstappen es un ejemplo está El hecho de decir trabajar para es decir, se encontraron con un problema Por trabajar en mejorar el auto Y creo que eso este Marcó un poco el, Las dos carreras que yo vi Pero Creo que es en general el tema
2: me sí, parece a mí. Pasa esto. En, en, esto es lo que decía siempre Patrick. Dejémonos de soñar con soluciones que después eh, no dan nada, porque dan más problemas que realidad ¿eh? Y usemos automóviles que tengan rigidez y resistencia mecánica. Porque al, al terminar la carrera es lo único que cumple. Y vos ves el resultado del auto de checo que ustedes estaban diciendo, un auto pesado, que no sirve, bla, bla, bla. Y vos ves el auto de Verstappen que venía con toda la, la cosa fina. Ahí falta un ingeniero tipo estructurado mentalmente que dice, esto es así, fue, tenemos 5 kilos de más, no importa. Busquen sacar potencia en el motor. Déjense de joder porque si nosotros venimos aquí a bajar, vamos a ir para atrás porque se, algo se va a romper. Claro. Entonces empiezan los chicos a jugar le sacamos aquí, en vez de ser de 3 milímetros, le hacen 2 milímetros, le hacen 1 milímetro, sacamos esta pieza, agarra juego, se mueve las vibraciones, todo ese tipo de cosas. Si, si el auto no es sano, no sirve. Claro. O sea, el peso es importantísimo tenerlo lo más bajo posible. Pero si no lo podés tener, tener un auto que no se rompa, porque si el auto se rompe, no sirve para nada. Sí, y Red Bull... Viene con temas de
0: fiabilidad Igual, este fin de semana todos tuvieron temas de fiabilidad en algún punto ¿no? Obviamente Ferrari,
2: que ya vamos a hablar Pero... Un equipo y... lógico probaba el segundo piloto, en el otro piloto no el oficial, claro. probaba en el otro piloto toda esa solución No lo hubiese probado en el primer piloto Ahí están errando la estrategia de carrera
0: Bien, Bien. Una, una, una linda linda para ponerla entre comillas esa, este Enrique... Y bueno, ahora me quedo con un tema Que después te lo voy a volver a preguntar Que es Hamilton y el Mercedes no Él declara Bueno, te lo voy a preguntar ahora Él declara que, que, que sí, sí, porque ya me lo quiero sacar encima Recién mencionaste algo Que a Hamilton no le gusta la suspensión dura En el tren delantero, ¿puede ser? ¿Dijiste algo así?
2: ¿Sabés ¿No que en la carrera anterior él mismo la tenía el auto más alto Ajá si lo tenés más alto, no es porque queréis más alto. Si lo tenés más alto, es porque ponés muelles más blanco. Claro, entonces el, el auto puede. Si no carga, el auto tiene. Eh, eh, él, no puede, él no tiene la fuerza de un Mansell o de, de, de un Verstappen o de Checo, gente que, que está, tiene fuerza en los brazos para controlar el auto. Él necesita que el auto vaya, un poco como Prost: que el auto vaya en la trayectoria, lo van tirando en trayectoria, pero cuando lo tenés que luchar no lo puede luchar claro o sea que
0: o sea, porque a ver en, es un... cambio,
2: en cambio el otro chico cómo se
0: llama yo por eso a eso iba porque yo Razzle, aparentemente anda mejor vas a un nuevo
2: equipo sí ojalá que te toque un auto más porque el primer piloto que está ahí se le cae el mundo porque no puede mostrar le gusta, le, le hace mal a la cara le hace mal todo no en cambio el otro que viene que a cachetazo por todos lados lo lleva con más fuerza y le saca un poco más de, de rendimiento al auto y le ganó. Claro. Por eso, ojalá que cuando un piloto vaya a un equipo no y le un auto. Porque si toca el buen auto, le dices pará, para, para levantar la pata que no podés pasar. Claro, 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 claro.
0: Y bueno, es lo que está pasando, pero interesante, ¿no? Porque de nuevo, el estilo del coche afecta a uno y no a otro por estos motivos que hemos mencionado.
2: Ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿no? Sí, pero hay una cosa. Vos necesitas un bio piloto, O sea, creado especialmente para ese trabajo. Claro. O uno que viene con mucha experiencia. Que se hizo con el tiempo experimentando distintos automóviles. como era antes? ¿Cómo era antes? Tiempo hasta decena eh, manejaban cualquier cosa. Este tipo. Entonces, lo que quiero decir es: eso vos no podés poner un, un, un chico no estar sin estar preparado, claro. ni poder, poder poner un piloto que no tenga la capacidad. Porque mientras vos tengas 60-70 caballos más que todos los demás, es fácil. Sí, te sobra. El problema es cuando todo, vos tenés, tenés la misma potencia que los demás y quizás tenés más drag, como le pasa al Mercedes Soto y tiene el purpose, y tiene esto ya no es He iguales iba a tener 50, 60 caballos más y salía a agarrar la punta y que te vengan a buscar claro y los otros autazo entre medio para poder pasarse eso se terminó, entonces acá ves el piloto, cuando el auto no va bien ves el piloto claro. cuando el auto va bien, no ves el piloto la gente se engaña, la gente cree que oh mira ese piloto lo llevó adelante y el otro día estoy contento porque lo dijo el mismo Alonso cuando todos tuvimos el auto, todos ganamos. Todos ganamos. Yo lo dije, sí, ¿sí? Lo dijo. Y me atacaron 20.000 veces en Twitter. Sí. Dije, no. Eh, cuando el piloto hoy tiene el auto, se salvó. Pero si el piloto no tiene el auto, no se salva. Hoy se van a salvar los pilotos que tienen experiencia y son luchadores. Hasta quizá el año que viene vuelve a estabilizarse todo otra vez. Entonces ahí te viene un Checo, te viene todo, eh, o un Verstappen que lucha... Pero, y, y los chicos, estos jóvenes fuertes, porque vos pones un chico joven sin fuerza, sin experiencia, sin nada, ¿qué crees que haga? Tal cual. Nada. Bueno,
0: interesante, la verdad está, está interesante entender esa diferencia, porque obviamente Hamilton uno espera ¿no? siempre mucho de él, porque es un 7 veces Hay que campeonato. esperar si
2: el día que Mercedes vuelva a tener uno, uno, unos 40 caballos más que todos los demás. Entonces, igual,
0: igual hablando si que, que, después, que después cuando hablemos de la como... carrera. Bueno, hizo una remontada
2: espectacular y tuvo el toque este, todos polémico. Todos remontada, todos, todos los que largan último, todos los que están en primera fila y tienen que largar último, terminan todos terceros, cuartos, sí, quinto. Sí, 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 sí. sí eso lo solo hicieron todos, siempre. Mm. Y Betel creo que fue el único que ganó. Claro. Con sí, en Pero lo que quiero decirte que eso, la remontada es fácil, porque, lo, porque vos, vos te, salís último en realidad tendría que largar último todos los, los autos que tengan 600 millones de, de, de budget para hacer los automóviles y salir adelante los que tengan 80. claro Así tendría que largar. Bueno, como mismos. Brasil el año
0: pasado, ¿no? Con Hamilton saliendo de atrás por el tema este de la, los milímetros, ¿se
2: acuerdan? No, pero lo que quiero decirte es que vos no, no hay lucha en la Fórmula 1, porque hay, hay el budget de 600 millones para tres equipos. Y hay budget de 100, 120, 80 Para el resto ¿Cómo va a ser? Con, con, estás prácticamente con un 20% de budget te pasa por arriba, por el costado, por donde quieras. Claro. Pero ya
5: se supone que hay un límite presupuestario, maestro. Sí, 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 el límite, una cosa, una <risa> cosa y con esto cerramos ese ¿Eh? tema. El límite presupuestario no
2: afecta, o sea, lo el dijo. límite
0: presupuestario vale para el costo de las, para por claro. producir
2: las piezas, pero no
0: vale para crear para la, la gente, claro. Eso es lo que dijo Helmut Marco, habría que ver qué hacemos, porque ellos se llevaron a nuestro jefe de aerodinámica por muchísimo dinero, y eso no cuenta como límite presupuestario es un bueno, tema, es una controversia
5: de, 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 de hecho, ahí si me Alfredo, permites...
1: ahí Alfredo abrió la puerta y ahí te, te dijo Alfredo, pero me abriste la puerta en algo que hoy justamente dijo Horner que bajo estas condiciones de estos límites presupuestarios las cuatro últimas carreras no se podía correr
5: y ahí te di Alfredo sí gracias, de hecho nada más quería comentar que el sábado por la tarde hubo una reunión en el Hospitality de McLaren en donde se reunieron eh, Ben Sulayem con el, el personal de la FIA, Toto Wolf, Matías Binotto, y el, eh, este, Christian Horner y el mismo Zach Brown, en el cual claramente le pidieron a la FIA que tomara en cuenta que cuando se aprobó este límite presupuestario no existía el nivel de inflación. Eso me parece real, eh, que ellos están alegando que hay una... Eh, una inflación que ha elevado los costos, en lo cual me parece que es, es entendible que lo que lo estén discutiendo, pero el trasfondo de todo esto es que se dice que Red Bull, por ejemplo, ya ha gastado eh, por ahí de 18 millones de, de dólares en piezas y que el, hoy día los equipos están controlando la lista de nuevas piezas que traen sus rivales y que directamente de ahí están sacando costos, los costos que ellos saben eh, eh, tiene llevar cada una de estas piezas desde fabrica, la fabricación, etcétera, y que en base a eso están eh, dejando claro que hay equipos que literalmente, como Red Bull lo señala Ferrari, no podrá seguir desarrollando piezas más allá del Gran Premio de Canadá. Entonces, por un lado, el argumento eh, de los demás equipos es ese. Claramente están, están en la misma situación eh, Mercedes, porque Mercedes ha tenido también que gastar mucho para solucionar el, todos los problemas que tuvieron. Y eh, por su parte, Ferrari ha tenido que gastar, pero en otro tipo de situaciones, por algunos accidentes que han tenido sus pilotos y demás. Claramente el punto es que ellos no quieren se, eh, que se mantenga este límite están urgiendo a la FIA y la FIA, la respuesta de Ben Zulayem solamente fue que lo va a considerar eh, va a considerar todas las eh, todos los elementos y argumentos que le dieron y que va, lo va a dar a conocer eh, próximamente entonces yo creo que hay polémica en ese tema porque evidentemente, como ya lo dijo el maestro, lo estás diciendo tú, evidentemente los equipos están gastando más dinero yo lo que haría es hacerle
1: firmar perdón, yo lo que es hacerle firmar a Marco, viste, y a Horner perfecto, te largamos el presupuesto pero las evoluciones van para el coche de Checo Pérez entonces ahí a ver si no tiene ningún problema con la inflación no, seguramente no tiene ningún problema con nada ¿no? o sea, no, no, está pues, fabuloso lo que pide me gusta porque mirá. siempre su forma, ya termino, perdón, su forma textual su forma de aclarar las cosas meter el crédito meter el en la política, la inflación, le calza justo siempre a Horner en sus palabras maravillosas. Entonces yo le diría, bueno, perfecto, vamos a alargar el presupuesto. Pero el presupuesto será para los segundos pilotos de cada escudería grande.
2: No, bueno, pero no sirve. Pero yo te digo, sabes la cosa fundamental que hay que hacer ahí? Es tener la capacidad de imaginar cuál es la forma que necesita el nuevo reglamento en el automóvil. La forma del automóvil en el nuevo reglamento. Y esto es lo que Red Bull está por encima de todos los demás. Está por encima. Pero como no tiene la potencia en el motor, tiene que seguir trabajando para, para poder, poder ganarles en lo que los otros pueden ganar en la recta. Este es el punto. Pero el punto es que los demás erraron los diseños de los autos y ahora no tienen dinero para cambiar los automóviles. Este es el problema. Y te digo más, van a cambiar. Cuando vos partís con un automóvil equivocado, ¿no? tanto como Mercedes, como eh, Aston Martin, mayoría, ¿no? Aston Martin, la mayoría, tenés que después ver quién adivinó, quién, quién no adivinó, sino quién tuvo el concepto justo de qué es lo que necesita la categoría. Entonces, después, pues, oh, bueno, todo lo que hice no sirve, tengo que tirar y hacemos de nuevo. Pero el problema es, que cuando vos partiste, gastaste dinero para hacer una forma que no sirvió. Gastaste dinero para tratar de hacer, eh, hacerla funcionar y te diste cuenta que no sirve para nada. Ahora tenés que gastar dinero para cambiar completamente la forma y después tenés que gastar dinero para ponerlo punto. Porque no es que yo le cambie la forma y ya va tres segundos más rápido. Claro. Sería si vas a un auto de tres ruedas y, y le pones la cuarta rueda pero no, todos tienen cuatro ruedas, así que todo lo demás. Este problema es que no les va a dar los números para poder cambiar un para hacer auto el a mitad de año. Digamos. Porque así ahora, es. Así ahora, tomarte Martin, cambie el auto, ok, tiró todo, cambió, pero se va a quedar, después de, de digamos del 60% del campeonato, se va a quedar a que van lo limpian y van a ir a la carrera, porque no les va a permitir poner más dinero en el, en, 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 en el automóvil. Lo que pasa es que Red Bull hizo un automóvil avanzado, lo sigue desarrollando, pero se acostumbraron a desarrollar el auto todo el año. Claro. Uh
5: -huh, uh -huh.
2: Carrera por carrera. Y eso ya no va más. Entonces tiene que ser un momento que van a tener que hacer una homologación. Yo pienso que tenían que hacer. Hasta Silverstone, hagan todo lo que quieran, Silverstone queda homologado hasta fin de año. Se uh -huh. le da un 10% para... Para corrección y cosas, pero no cambien ninguna pieza más. Claro. Bueno,
1: José, si no, andas sa no anda sacándote la campera que estamos en 800 personas en vivo.
2: Ah, no, en 800 likes, perdón,
1: perdón, perdón. No, no, <risa> para que no que
4: a la gente. <risa> sí, una, bueno. Una vez, una vez sola me voy a desnudar, así que ya, ya que, ya que, ya que, ya
0: que ya que le diste la palabra a José y antes de pasar a la carrera. José, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Alonso de que son unos incompetentes estos comisarios?
4: Sí, estoy sí de acuerdo este, Yo siempre le creo a los pilotos, siempre este, Después podemos analizar si tiene razón o no Pero son los que ponen el son los que ponen el pellejo Y creo que si apuntás por el lado por, por dónde vino el tema, yo creo que tiene razón A ver, este, creo que hay cosas que hay que preverlas Hay cosas que hay que verlas y creo que lo primero que tiene que hacer un com Yo, comisario De, 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 de la Fórmula 1 Lo primero que hago, lo siento a los 20 pilotos delante de mí, le digo, bueno, a ver, díganme que está mal hecho Siempre Después de ahí sacamos la conclusión Ellos son los que ven Yo puedo tener una idea Y decir, a el auto viene, pega acá Sale allá, esto lo hicimos mal Esto lo hicimos bien Pero me parece a mí que vos Tenés que ir y apoyarte en el piloto Ahora, si los ignoran, ustedes vieron en Miami, dos autos pegaron contra el paredón. Dos autos, no uno, dos autos. Algo estaba mal hecho ahí. Sí, sí, paredón sin tech, pero ¿no? O sea... Yo lo que voy es esto. Yo hago un circuito, pero bra, yo, yo tengo la plata del mundo. Hago un circuito de Fórmula 1. ¿A quién voy a llamar? Yo llamo a Verstappen, a Alonso y a Hamilton. Vettel, si quiere venir, lo invito, que venga con el monopatín. Los llevo a los cuatro y les digo, vamos a dar una vuelta. Decime acá qué tengo que, que modificar para que el circuito sea seguro. Pero que no lleva maletín Vettel. ¿Eh? Uy, es, le es robaron así. la valija. Es decir, yo creo que lo que pasa acá, acá este, el, donde apunta Alonso, es que me parece que a ellos los, los ignoran.
2: ¿Sí? sí creo que Alonso Porque es la voz no cantante hay... de ellos. Pero ¿sabes qué pasa, José? No hay un líder... No, no, aparte. Pilotos, no aparte, hay. Aparte, Acá no, te bien. falta un Senna o te falta un Jackie Stewart. O... Este, Jackie Enrique,
4: con lo que pasó. Lo que... Bueno, bueno, Jackie Stewart fue pasó... la
2: bandera de la seguridad, ¿no?
4: Perdón, o sea, con lo que pasó en la primera carrera, con lo que pasó con el tema de los misiles y qué sé yo qué, ya no, con eso ya. no, no hay ningún tipo Borrá. de discusión No. Hay, ver,
0: pa... No, no, es, es inadmisible. Bueno. Vamos a la carrera, porque si no nos quedamos en estos temas. Eh, solamente para cerrar, Mati, eh, sí. de, de nuevo, eh, gente que se queda afuera en la Q1 le hace Alonso porque salen tarde. Esta enfermedad que tienen de salir tarde, ¿no? Como para cerrar el tema de la quali. Obviamente, Leclerc, Paul, eh, un poco ayudado, y ahora después vamos a hablar con, con Enrique también de que es esto ficticio que parece que Ferrari estaba mejor, pero en realidad Red Bull estaba teniendo problemas. Primero con el DRS en Max y después siguió con problemas durante la carrera. Eh, pero este tema de que Alonso dice que fue un malentendido al final, pero lo sacaron tarde a pista.
3: Sí, lo sacaron tarde a todos en, en el quali porque la pista iba mejorando con el correr de las vueltas. Todos, todos estaban especulando con el salir hacia el final, hacia el final. Este, creo que lo dijimos, esa, esa costumbre que tienen de esperar, o sea, faltan tres minutos y están todos con las con los cubre y ruedas. Y después salen todos al mismo tiempo. Y después salen todos al mismo tiempo y bueno, tenés ese problema de tráfico que después te genera que corras riesgo de no poder llegar a abrir la vuelta, que, que es lo que a veces termina pasando. Y bueno, así Alonso quedó fuera en Q1, no pudo pasar a Q2 ayer, el sábado, así que...
0: Y un, y un ah, tema sí, importante, que los comisarios sí lo dijeron durante la Quali y es que estaban abriendo gap con el de que sigue en el pit lane. Y dijeron, los muchachos, claro, no muchachos, claro, eso no lo pueden hacer. De hecho, para la Q2 dijeron, esto no lo hagan, esto es para todos los pilotos, no lo pueden hacer. Este, sí. porque había trencito en el pit lane, así que bueno, bueno, con todo esto teníamos eh, un, un escenario montado para, para la carrera del domingo, donde en el aire se esperaba a ver, Enrique, todos teníamos la, 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 la sensación de que Leclerc estaba en pole, pero no iba a durar. O sea, iba a largar primero, pero en realidad el, el Red Bull lo iba a terminar pasando en algún momento, ¿no?
2: No, no estaba la confianza de que ganara la carrera. Hizo, al, al, es más, sorprendió en la forma que se fue yendo. Pero después se fue entendiendo el porqué el problema de los demás. Pero yo pienso que ahora si se rompe el motor de Ferrari, o sea, a Red Bull se le rompieron dos motores, tres motores, pero también el de Checo. Si se le rompe a él, eh, a, a Ferrari, el, el, el piloto que está en punta ahora, eh, la situación quiere decir que, como estamos diciendo antes, están jugados al límite, y, y, y más de eso están jugando, están jugando la vida del motor por un problema de, de, de crear carrocerías que no crean una una disipación de energía térmica del motor, que, que no es correcta, porque se vio los mensajes que le dijeron a dos, a dos o tres este, pilotos. Claro. Mismo de Leclerc que venía diciendo que veían un sensor que estaba indicando y de un momento a otro partió, partió se, se, se rompió la parte eléctrica y sí sí el turbo. Bueno, el turbo es, 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 es tirado un poco gas o cosas. Da la impresión que se rompió la parte del. Pero de viste, de viste
0: que tiempo. cuando deja de andar hace como un. Uh, como que hay algo que bueno, venía haciendo y se, como claro, que se apaga. Como, como que, que apagaron lo, un ventilador, digamos.
2: Pero debe ser que lo cortó también. Claro. lo vio que, 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 que se cortó. No, cortó. igual va. Bueno,
0: no, no nunca se sabe si está en Ahora, consonancia, mi ¿no? Es ¿qué pero.
2: ¿qué va, a pasar este, ¿Qué va a pasar con los otros motores? Pinoto dijo que este campeonato es para Mercedes. Ya lo dijo, ya está, bueno Bueno ¿Eh? Bueno, este, ¿quién me, fue? Me Jorge? permito Jorge? reír
0: No, y, y pues como avance, Verstappen avance, dijo avance, cuando te empezó el campeonato y dijo, bueno. Yo de campeonato no quiero perdón, saber nada eh Verstappen.
3: Perdón Andy, pero está bueno que Digamos que como preámbulo de la carrera Sin tener esa charla porque A ver, charla de yo lo que vi, al menos, y esto me gustaría, no sé, escuchar eh, tanto a, a Diego, a Jackbeck, a, a Carmona, obviamente al maestro Enrique y a vos, yo creo que Ferrari se mostró este, muy rápido a una vuelta, ya lo vimos en, este, sí, sí. En, en, en tiempos de Quali, simulando tiempos de Quali en las pruebas libres, lo vimos en Quali, aunque para mí, si tenía el DRS Max, podía llegar a hacer la vuelta pero estaban muy parejos en tiempos de quali, pero para mí Ferrari tenía un pelín más, este y después en carrera para mí Red Bull era un poco mejor en ritmo de carrera, entonces como bien vos decís, yo lo que creo ahí es que eh, Verstappen podría hacer el, el, digamos, ir a atacarlo, pero yo tengo la sensación de que si Leclerc no abandonaba la carrera de Leclerc, más allá de todo lo que, que estamos hablando. Yo hechos. Hechos totalmente, yo, Estoy
1: yo totalmente con lo que dice Andy, ¿no? No sé, yo, me parece que había otra carrera porque Andy salió diciendo, arrancó diciendo Andy que la carrera la ganaba Red Bull. Yo no sé, vi otra carrera. Para mí la carrera la ganaba Leclerc por cómo venía el fin de semana Ferrari y el lunes cuando largó Leclerc, una excelente largada, se fue alejando, alejando, alejando y empezó a ser un colchón, ¿no? la diferencia cosa, era grande pero, la verdad la diferencia era grande que de leclerc,
2: pero leclerc tenía una diferencia grande a menos lo que me sorprendió es que cuando leclerc entra a cambiar los, los nuevos neumáticos estaban en, en menos de tres segundos están todos
1: ahí. Bueno, pero eso, eso es un tema que, lo, que Ferrari se durmió no se durmió lo que te quiero decir no se para durmió
3: no se durmió, Ellos lo, lo retrasaron. Mirá, a Leclerc lo pararon en la vuelta 21 y a los demás, este, cinco o seis vueltas antes. El problema Leclerc, de bueno, está bien, pero eso no es culpa para... de Leclerc,
1: eso le fue no, lectura. Pero le pero, Leclerc,
3: pero por eso salió pegado, más pegado. ¿Por qué? Porque bueno, ya,
1: jugaban no paradiguito,
3: déjame terminar, déjame terminar. Jugaban estratégicamente con que Leclerc podría llegar a ir a dos paradas.
1: Ajá. Por eso pero lo bueno. demoraron. ¿Qué bueno, por eso es culpa de Leclerc y del Ferrari? Por eso, a ver. No, 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 no de, de Ferrari.
2: No puedo hablar, no puedo terminar
4: aquí. Sí. <ríe> perdón, ¿Listo? yo perdón. no le en no, no, digo no nada, vi otra
1: carrera.
4: Perdón, yo hago una consulta. Este el el primer dentro del primer stint, antes de la primera parada. Era cuando fue obviamente después que Verstappen se va afuera. Sí. Claro,
0: sí. Sí, Verstappen se va afuera, ¿en qué vuelta? Hasta La que vuelta... Perdón, yo vi una carrera yo vi, una carrera... yo vi
4: una carrera hasta que Verstappen se va afuera. Sí. Y hay otra carrera después de que Verstappen se va afuera. Correcto. Yo vi eso. Lo que pasa, que 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 por el problema? Que a veces, mucha, eh, a veces por, por querer poner las cosas en Twitter, en Facebook, en Instagram o en... el de Espíritu Santo se olvidan de mirar la carrera, yo vi dos carreras, yo quis, yo me hubiese gustado verlo a Verstappen porque hasta ese momento ¿cuánto era la diferencia de Leclerc a Verstappen cuando Verstappen se va afuera? Tres ¿Cuál segundos. era la diferencia? Segundo. eh ya te digo, eh, Miami, mira como te digo, Miami, decía un tipo acá en Argentina, sí, sí. ¿entendés? entonces hasta ahí hubo una carrera, después ya vimos otra carrera que fue de recuperación de parte de más Verstappen lo de Leclerc, ya para mí, desde el momento que Leclerc paró y salió cinco segundos adelante y se siguió yendo, y con el problema que tenía Verstappen con el DRS atrás de Russell, la carrera estaba liquidada. Estaba liquidada. Solo quedaba claro. lo que pasó no después. Preocupes. Acomodar qué Red Bull quedaba adelante, qué, qué, qué podía hacer Russell, pero lo de Leclerc, que estaba fuera, pero hubo dos para mí hubo dos carreras. Yo vi eso. dos Pero por eso Vuelta me queda la de... duda, por eso me queda la duda, qué podía haber hecho Mac Verstappen en condiciones normales sin haber sido afuera ¿no es cierto? nada más que eso nada más por
3: eso dos segundos vuelta nueve por eso te digo te doy este dato José y, y no, no quiero interrumpirte pero te doy este dato dos segundos vuelta nueve le llevaba dos segundos Leclerc a Verstappen y en la misma vuelta Leclerc eh, perdón Verstappen pierde el auto ahí en esa misma curva claro. pero bueno me gustaría también escuchar a Alfredo a Iac que, que, que tienen para opinar de, de esto yo veía eso no sé
5: Bueno, la, la verdad es que yo sí creo y comparto tu, tu punto de vista, Mati. Para mí, Ferrari, más allá de que su estrategia era un poco distinta inicial, ¿no? O sea, la estrategia hasta su primera parada optó por dejar más tiempo a Leclerc, demás. Me parece, me da la sensación, y viendo los tiempos eh, de, ese, de ese primer stint, sobre todo me parece que Ferrari estaba y Leclerc estaban controlando la carrera, en mi opinión, ¿eh? Eh, yo creo que iban a ganar eh, tranquilamente la carrera si nada raro pasaba, que por supuesto, vueltas más adelante, pues pasó y cambió completamente la carrera. Para mí, ayer no tenía Verstappen con qué vencer al final a Charles Leclerc, y de los demás, ni hablemos, ¿no? Porque estaban ya de Russell, Checo, eh, los que venían atrás contra Leclerc, me parece que tampoco tenían nada que hacer es entonces que... no es, es, ya, es, disculpame. Mi, es mi sensación es mi sensación basándome en cómo los vi durante ese primer stint y creo yo que por ejemplo el error de Verstappen y ahí coincido con el maestro, creo yo que el error de Verstappen llega cuando se da cuenta que se está alejando y se está desapareciendo Leclerc y él trata de empujar más allá y llega a ese error.
0: Entonces Sí, pero son dos segundos, yo... Jacques. O sea, te parece que en nueve vueltas, dos segundos, no es nada. No es nada.
5: No, no, pero, pero, es que se esperaba. Se al, que al, que menos, tiempo, ¿eh? ¿Eh? al menos yo al, al menos o sea yo que, no...
2: eh, eh, Sí, perdona. En diez vueltas había que ver qué pasaba de las diez a la 18. Sí, entonces, así. desgraciadamente ahí en es donde cambia más. la carrera, como dice José, son claro, dos carreras, tienes razón. Más más, claro. Claro. Entonces, claro. yo no sé si Red Bull tenía un neumático que lo, le iba a durar más como era el sábado. La, lo lo, la lo que pasa es que est
5: estamos tomando en cuenta, maestro, me parece, cuando, la, cuando, como bien lo dijo José, la carrera cambia porque Verstappen, cuando se sale, se ve obligado también a cambiar de estrategia y a ir sí. al ataque a ir al ataque, sabiendo que ahora va a tres paradas. Claro, por eso, sí. ese punto también lo tocaremos con respecto a Pérez. Porque claro. Pérez, durante la mayoría de la carrera, tuvo claro que tenía que ir a un ritmo para dos paradas. Y después se la cambian. Pero por eso tuvo que ir conservando neumático, situación que no tenía que hacer el mismo eh, eh, Max Verstappen, porque sabía que podía empujar todo lo que quisiera, acabarse el neumático sabiendo que tenía una estrategia de ir al ataque sí. total, ¿no?
3: Bien, bueno tenemos acá el, el hashtag, mira, tenemos acá el hashtag <risa> 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 Diego
0: Diego, ah, dale termina lo que tenías que decir, no te enojes no nada,
1: nada, yo vi otra carrera, aparte nada, empecé a hablar porque son todos eh... A ver, después Matías salta a hablar, no me interrumpa Listo, ahora me interrumpa
0: la carrera Llega, ¡Ah! llegito... ah, le,
1: ah, le da ¿le no ¿A a ¿Ah, Siempre
5: interrumpí, a todos ¿Sabrante? Oye,
1: ¿Sabrante? nada más quiero aclarar
5: Dieguito, ¿Sí? que yo no te interrumpí, yo estaba callado No,
1: Alfredo, bueno, de ver, no, 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 nada. No, no, nada, no terminé Un contexto que se interrumpieron todos ¿Sí, hablando, Y bueno, pero, pero es
0: una charla caliente Claro, se lo digo Es caliente, no
1: hay ninguna charla caliente Caliente es si estamos debatiendo Un tema específico, pero Nada no que hablando está bueno el programa Dale.
0: Bueno, vamos a un tema puntual que lo mencionaste vos Diego en el principio y que de ahí sí hubo apertura de debate que fue al principio de la de la, de la digamos de la carrera, obviamente los punteros largaron bien Pérez, ok, Sainz mal que es un poco, después vamos a hablar probablemente su, se presionó demasiado sumado a la ráfaga de viento y perdió el auto eh, pero pero bueno en esa primera vuelta eh, se toca con Magnussen Magnussen dice Louis Hamilton lo dice por la radio Lewis Hamilton eh, me tiró el auto encima lo dice por la radio él abiertamente eh, Hamilton bueno se tocan, lo que uno puede ver es que se tocan Magnussen se va afuera obviamente con eso pierde todas las chances queda último eh, y el que pierde también chances ahí es Hamilton que pincha y tiene que hacer casi toda la vuelta con la goma pinchada, cambiarla y empezar a hacer una remontada que ya hablamos hace un rato pero ahora después lo vamos a, a hablar este, con más detalle a ver eh, hay gente como dice Diego que dice que Hamilton mueve el coche eh, y hay gente que dice que es todo culpa de Magnussen los comisarios dirimieron que fue eh, un incidente de carrera no 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 le echaron di, la culpa a ninguno de los dos ¿no? digo vos cómo lo viste el incidente
1: de la maniobra en sí de Manusel y hamilton correcto la verdad que no le presté atención y que fue una maniobra pero no preste atención así que paso con el debate porque no puedo especificar nada
0: bien ahí está ya ahí levanta la mano ah, bueno, ¿eh? vale yo,
5: yo yo solamente quería decir que eh, analicé la onboard de Hamilton, si bien desde la desde la cámara, desde el auto que viene detrás de Luis, eh, se, se aprecia como que se abre un poco, debo de decir que tenemos que tener en cuenta que es una curva de radio creciente, se van abriendo en esa curva, esa es la línea natural, ahora si tú ves a, a Magnussen, me parece que se le va, literalmente se le va encima a Luis. Esa sensación me queda, ¿eh? Y tú sabes que yo históricamente eh, he criticado muchas maniobras de Luis, pero me parece literal que ayer Magnussen se metió, en, se puso en una situación muy comprometida él solito y eh, Luis literalmente pues va acelerando. Y en una curva de ese tipo, vas abriéndote porque es, es lo natural. Cuando aceleras, cuando tocas el acelerador, el acelerador en esa curva, te tira hacia afuera. Entonces, para mí, es un incidente de carrera. Yo no veo culpa de Hamilton. Y me parece que si hay alguien a quien culpar es Kevin Magnussen.
0: Sí, yo veo lo mismo. Es decir, yo lo que veo es que, y encima el amor de Hamilton, Hamilton va doblando y sigue doblando cada vez más. No es que cede en el control, digamos sino que sigue doblando, sigue doblando, sigue doblando y el auto se le va medio de cola. Igual para mí, Magnussen le pegaba se vaya o no este Hamilton, no sé qué opinan ustedes, es pero... una
3: curva, es una curva de media alta velocidad que vas acelerando medio, va, vas acelerando como si yo manejara el auto pero van acelerando medio de la curva, es lógico que el auto tenga tendencia a irse afuera y aparte pensemos algo, Hamilton en ese momento era el único que tenía gomas eh, amarillas este, este, era el único que tenía ese compuesto de neumáticos y obviamente era el que más le iba a costar que entren en calor, que entren en temperatura de en rango ideal de funcionamiento entonces creo que ahí igual lo que se mueve el auto de Hamilton es medio metro este, yo creo que fue muy optimista Magnussen, de cualquier forma es un toque de carrera y ya está
0: Totalmente. Bueno, pero hubo, eh, en Twitter hubo toda una controversia sobre este tema, ¿no? Sabes
4: qué pasa? No, pero sabes qué ocurre? Si el golpe hubiese sido Magnus en Ricardo, no pasa
0: nada. Ah, sí. Si hubiese, oh.
4: sido, si hubiese sido Magnus en este, el negro Carmona, no pasa nada. Pero como fue Hamilton, había que buscarle la vuelta para echarle la culpa a Hamilton. Porque lamentablemente, yo, yo te digo la verdad, yo, soy, yo te soy sincero. Este, Vos sabés que yo muy bien, yo a estos tipos, a los 20 tipos que largan, y más a los campeones del mundo, no, le, no les creo nada. Porque yo siempre les digo, yo este, no pongo la mano en el fuego por ninguno. Y Hamilton sabe hacer esas cosas. Ahora, chicos, tienen que analizar un poquito el... el, el a ver, miren, miren las cosas. ¿Cómo un tipo va a dejar ir el auto cuando está completamente con las manos cruzadas doblando? Se le, va, se le puede ir el auto solo Ahora, decir que dejó ir el auto ¿Qué tiene Hamilton? ¿Una ventosa en el culo que lo movió? No, chico, no Ustedes miren miren. Ayer me mostraban fotos Le digo, no, la foto no me sirve Mostrame el video Decime qué auto se va encima del otro ¿Cuál es el auto que se... El de? Ahora, el tema era porque el auto De atrás del auto, con el, la cámara del auto de Mick Se veía que el, que el Mercedes se movió Y está doblando En una curva a la derecha y Hamilton, a ver, yo le digo, mira, yo lo primero que miré en la repetición fueron las manos de Hamilton, a ver dónde estaba apuntando. Mm. Siempre mírenle las manos, chicos, siempre miren. Así como fue cuando, la, ¿se acuerda la de Albon en Austria? Yo dije, hmm, Hamilton hizo la. ¿te, ¿Viste? ¿No? La manito, hasta acá sabía que el auto se iba a correr. Acá no, acá el tipo cruza para que el auto doble. Y el que se viene encima es Magnussen. Ojo, y esto no es defensa ni, ni, ni autodefensa. Es nada más mirar la maniobra. Punto. Yo no le veo nada. Después si la quieren tomar como de carrera. Ustedes saben que estas maniobras en, en la largada no le dan ni cinco de... No, sí. Generalmente no las penalizan. Nunca sí. le dan. Sí, jamás sí. le dan. Sí, Dicen sí. pelito para la vieja y chao y sacan corriendo. Cosa que yo te digo, la verdad, veo mal. Siempre dije que la vi mal. ¿no? Porque creo que una maniobra es lo mismo. Largando que en la última vuelta. Siempre está mal. Pero bueno, pero después, todo lo, a ver, toda la polémica que se abra, yo quiero que entiendan esto, y esto tiene mucho que ver con todo lo que pasó durante la carrera y lo que pasó después de la carrera. Toda la polémica que se genera, la generamos nosotros. No la genera el automovilismo, no la genera la Fórmula 1. Y en esto pasa lo mismo, y tiene que ver con todo lo que pasó después en la carrera. ¿Sí? Con lo de Checo, con lo de Max, con lo de... Todo tiene que ver con lo que nosotros generamos o queremos generar y como nosotros lo vemos algunos lo vemos rojo el otro lo ven gris el otro ven azul el otro verdecito entonces lamentablemente terminamos en un tema de que a ver quién tiene razón en las redes y no de ver una carrera de Fórmula 1
0: Sí, se hace un debate se sobredimensiona el tema no y, y me parece que digamos, perdemos el
4: objetivo a ver si nos cegamos y yo me involucro cuando yo, la, la, la idea mía no es esa, pero me involucro en decir, nos cegamos en querer tener razón y mostramos cosas que, te digo la verdad, yo vi cosas que me han causado gracia hoy. Gracia me ha causado de gente que sabe muchísimo de esto. Y uno lo termina discutiendo en privado porque dice, no, mira, yo no puedo creer, no puedo creer que esto sea. Eh, que lleguen llegue a ese punto para defender una posición. No, hermano, de si no me equivoqué. No, realmente sí. ¿Y sabes qué? Cuando no te gusta, cuando hay algo que no te gusta, sí, y te va en contra, cállate la boca, no digas mm. nada. Silencio es lo mejor que hay.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, hay mucho de eso en las redes hoy. Obviamente, uno dice, A ah, y te pueden putear porque decís A o te pueden aplaudir porque decís A. Pero es así, es ah, sí. algo que uno está expuesto cuando, cuando tuitea cosas y cuando está en las redes. Pero bueno, otro pasando eso y unas vueltas más tarde, nomás vemos que Sainz, eh, llegando a la curva 4, hace un trompo solo. Lo cual fue muy notorio, ¿no? Eh, porque, este, digamos, nada, se le va solo el coche, como si lo hubiera perdido. Eh, y obviamente todos pensamos otro error de Sainz uy, qué mal momento no porque en los principios de carrera no está fino sin embargo, tres vueltas más tarde a Max Verstappen le pasa exactamente lo mismo ¿no? eh, y acá, bueno, obviamente eh, como decía Diego hace un rato eh, si, si a Sainz lo agarra una ráfaga fue un error de Sainz y si lo agarra una ráfaga a Max Verstappen fue una ráfaga, digamos, ¿no? Eh, Enrique, ¿qué digamos esto, esto de las ráfagas eh, realmente cuál es la explicación, no? O sea, más allá de que puede haber una ráfaga en cualquier momento eh, eh, y, y hacerle perder downforce al auto es tan notorio, venían en el aire. ¿Cuál es tu no, visión es que de lo que pasó?
2: Curvas donde tienes que peinar un poco el para entrar y por una curva un poco redonda que tenés que salir bien armado. Eh, ahí parece que había unas ráfagas de viento bastante fuerte y hay que hay ya, ya lo dije antes, en, antes de empezar con tu el, ¿no? el punto es que estos dos autos, el, tanto el Red Bull como el, el Ferrari, vienen con poca atrás. Porque, y, y hay otra cosa, en la Ferrari, por ejemplo, le, le, le falta carga dinámica, ya lo expliqué bien, que esos laterales tan anchos no les llega área, ay, aire al alerón inferior. Al no llegar aire al alerón inferior no producen carga, la carga que deberían producir. Red Bull le llega a la carga inferior, por eso descarga mucho superior. Pero Ferrari también descarga el superior porque tiene miedo de perder velocidad basándose en lo que hace Red Bull. Pero Red Bull es porque le faltan 40, 50 caballos. Mercedes, los, eh, Ferrari los tiene, pero no tiene toda la carga dinámica que necesita tener el automóvil. Entonces estos dos autos se encuentran ahí con un golpe de bien. O sea, primero porque, como dije antes, eh, eh, ¿cómo se llama? este la parte, El error de la partida de... Cómo se llama de Seins, claro. Obligó a luchar para mejorar porque quedaba quedaba una situación mala cuando él no había partido tan mal, no estaba en la posición de partida tan mala, pero perdió bastante y entonces venían luchando y estaban alargando la frenada. Y y cómo se llama y Marta, pero bien porque se le estaba escapando. Eh, Leclerc, que entonces Trapper venía desesperado tratando de luchar, venía con problemas también del, de, de, ¿cómo se llama? Del TRS de, de, de y todo este tipo de problemas. Entonces el tipo, yo pienso que en, este, en esta carrera la ganaron, pero la ganaron también porque cometieron muchos errores los demás, porque cometieron muchos errores ellos y a pesar de eso ganaron la carrera. El punto para mí es que tiene que controlar Verstappen, porque en esta carrera Verstappen estaba fuera de control. Estaba, estaba fuera de control, estaba desesperado, quería llegar, quería, empujó también, gastó gomas en una forma sin sentido, estuvo detrás de, de ¿cómo se llama?, de, de Russell por mucho tiempo, no lo pudo pasar y ahí es lo que yo digo, que al final toda esta historia que con estos autos va a ser más fácil pasar y todo fácil pasar si tenés este DRS si no tenés DRS no pasa nada y ahí se vio entonces este, yo veo que ahí fueron la pagaron duro estos dos, primero porque tienen automóviles sin carga aerodinámica en el posterior y segundo porque alargaron la frenada y le entró el torque del, 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 del KERS que bloqueé, les bloqueó el tren posterior y se les fue Claro, se le, va. se le fue porque fueron los que vinieron más jugados. O sea que y fue una. Que es una
4: conjunción. La ¿no?
2: razón de que, que una sumatoria de cosas se puso en negativo y, y se fueron afuera. Si así lo venían más tranquilo, no podrían, hubiesen elegido una trayectoria de salida mucho mejor y todo este tipo de cosas. Pero venían desesperados los dos. Y eso fue más lo que los llevó a, a perder el año. Tal
0: cual. Y en sí. el caso de Sainz. Mati eh, es como más preocupante, ¿no? Porque, es justo, es justo. porque eh, sí. ya lo, lo hablamos el, el sábado en la cual y el lenguaje corporal de él, ¿no? Como diciendo, sí. bueno, mañana todo es posible, está bien, vamos a hacer lo que se pueda. Es como que ya estaba diciendo, bueno, y estaba tercero, largado tercero. O sea, ya lo dijimos el sábado, o sea, su lenguaje corporal, sí, su optimismo era más un pesimismo, ¿no?
2: Perdón, ser tercero, después de haberle terminado. Eh, mejor el año pasado a Leclerc y encontrarse ahora que a Leclerc le, le está siempre adelante se le puso el auto siempre eh, es un drama Para especialmente sí, en sí. Ferrari en otro equipo no pasa nada estando en Ferrari ¿Ya? Ya, ya parece que vos quedás afuera del equipo tal cual y eso sí. es lo que le pasa a todo el ahora, equipo yo, yo, yo consulto ver? una consulta nada
4: más este... Lo de Sainz. Yo leí una declaración de Sainz que él todavía no, no se encuentra
2: absolutamente sí. cómodo
4: con el tren trasero del auto.
2: Sí. ¿Sí? Bueno, porque, ¿Y qué decía Vettel?
0: Vos decir es que lo mismo que le afectaba que... a Vettel sí, le afecta a Sainz también. Claro. Es, es, no, no, ese, no, no, no. no a ver, por... ¿por qué yo le Kler.
2: pregunto? ¿verdad? No le afecta a Leclerc, pero Leclerc como está dentro de la pista, está fuera de la pista. Claro. Porque se fue afuera y... Y salió contra todo y la salvó Pero se podía haber ido afuera otra vez O sea, ojo que eh, La situación es cuando el auto no está No está O sea, pasa una vuelta, pasa dos vueltas Y la tercera capaz que te fuiste afuera o sea, Si el auto no está, no está
4: Claro, bueno, pero ¿sabe qué pasa, Enrique? este Se pone en tela de juicio la capacidad de un piloto Cuando él les Ajá. está diciendo Entonces ¿Qué le pasó a Véter? Este año, este año Zay, no sirve, el año pasado Era un capanga
2: era, era Entonces
4: yo lo que voy es o todos los pilotos tienen el mismo problema o todos los pilotos tenemos que pensar de que una adaptación que se usó mucho ¿eh? el tema de adaptarse a un auto quizás estos autos son totalmente diferentes a lo que tenían el año pasado y de repente nos encontramos que este año a Sainz le cuesta llevarlo y se le pone de costado cuando menos se le ocurre se le pone de costado y, él, y yo lo leí de él no es que de repente dice bueno esto es una opinión Pisa. mía, no, él dijo no, yo el tren trasero me cuesta un horror llevarlo,
2: pero es lo que te estoy diciendo. No, no está trabajando el error inferior. Claro,
0: entonces
3: Por eso que porque Ferrari ahí, que lo,
2: quede... lo está cubriendo, lo está cubriendo, está en sombra.
3: ¿Mati? yo creo que igualmente nos olvidamos. Dale, este, ahí, eh, justo ahí Yo creo que a veces todos cometemos el error de olvidarnos que este es un deporte que en el, digamos, que la mente influye en un 90% <risa> prácticamente de los resultados y los momentos creo que los momentos son importantísimos al no encontrar el auto rápido Sainz, al encontrarlo rápido Leclerc y a ir digamos, viendo que a una vuelta y que en todas las cuales Leclerc lo viene venciendo creo que ahí Sainz digamos, eh, necesita un golpe, neces un
2: golpe duro claro,
3: claro, claro. necesita serenarse. y le digo más, especialmente en Ferrari y justamente en Ferrari, ya están diciendo que Sainz no sirve para Ferrari Este bueno.
5: ¿Pero quién lo dice,
2: Mati? Sí. Eh,
3: bueno, la gente. Este, no escuché ningún periodista, por suerte, decir eso. De hecho, los periodistas
4: españoles hoy hablábamos con Pero lo que dice la gente Diego. vale. Sí. A la larga pesa. Sí, pesa. Pero no pero pero hoy, sobre todo en las redes sociales. ¿no? No, y, no, y no te olvides, no, 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 Pero para otra cosa. No se olviden que está en Ferrari, donde el peso de la gente a Todos, veces es igual, es igual que lo de afuera o claro. el periodismo bueno, el equipo y lo que sea eh, hoy lamentablemente
3: Diego, es así estábamos sí, sí. con Sonia, sí, sí,
2: sí.
3: de la prensa española no este, de qué está digamos qué, qué está hablando la prensa española de Carlos Sainz y justamente es todo o sea la prensa justamente lo que está haciendo hoy es, es pensar que Sainz todavía tiene chances de pelear de pelear con, con letargo. Oh, sí, yo Gale. creo que el,
5: el entorno, el entorno Mati es lo que también no le ha ayudado últimamente a Carlos Sánchez, porque creo yo que ha, han puesto demasiada presión en, en, en Carlos, eh, no sé si él está o le puso demasiada atención a esas expectativas que había sobre él, y me parece que a la hora de subirse al auto lleva eso en mente. Y creo que eso, junto a la, al, al gran inicio de temporada de su compañero, que, que claramente le sentó mejor este automóvil, pues le está pesando. Y él solo se ha estado metiendo en un tobogán que tiene una espiral descendente y lo va, y lo va llevando y con cada error él va cayendo un poco más en ese túnel. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo mental con, con Carlos, que se olvide de lo que ha pasado que su temporada comience en el siguiente gran premio y, sí. y, y adelante, pero te voy a decir algo más por él, por supuesto, por su futuro, por su prestigio, pero también por Ferrari, Ferrari ya está padeciendo muchísimo todos los puntos que ha dejado en el camino Carlos Sainz y sí, que alg mucho, ¿no? algunos por su culpa y otros no son las circunstancias de, de, de carrera ¿no? pero definitivamente creo que esos puntos hoy han hecho que Ferrari haya perdido el liderato en el Mundial de Constructores. Y tú sabes que eso en Italia, Mati, amigos, genera oh, fuego, una presión Uf. brutal.
3: De fuego. ¿Sabes que me hace acordar mucho, me hace acordar mucho la situación, y no voy a comparar piloto, lo, porque es lo primero que me van a decir. <ríe> me hace acordar mucho a la situación de, de, de Checo el año pasado. Se, se tenía que adaptar un Red Bull. Y si su medida era max, estaba perdido. Pero Chico, inteligentemente, eh, digamos, se concentró en mejorar él y competir contra él mismo y sacar lo mejor de sí claro. en cada gran premio. Con su fuerte, sabía que el sábado no era su fuerte y que el domingo lo conseguía.
5: Y desde acá,
3: digamos, si bien no estoy comparando, pasan cosas similares entre los dos pilotos de Ferrari. Sainz es muy buen carrerista, lo demostró el año pasado con Ferrari. Sí, sí. Bueno, sí, sí. En, eso, en eso tiene que hacer Foco Sainz hoy, me parece sí, ¿Sabe cuál, cuál
2: es el problema, problema Matías? ¿Sabés cuál es el problema grave? Que tú estás en Ferrari y el piloto que sería para ellos el piloto porque eh, Leclerc es el piloto que ellos lo tenían ya de antes que llegara a Sainz y es un piloto que le sacás ala y el tipo te maneja el auto y los demás que, va, que van a carrera, que saben que no hay que destruir neumáticos, que hay que llevar el auto, es la de Checo, es la gente que tiene experiencia, que dice, a mí me pagan para que yo ponga el auto adelante a fin de carrera. No, o sea, donde puedo, tiene que estar en la mejor posición. Y vos te, viene uno y te hace, boom, un cachetazo que te da y te lo mete adelante, aunque sea por una centésima delante del equipo contrario, y el otro está tercero a tres décimas, se, se autodestruye psicológicamente por desgracia es así este bueno. es el problema porque te lleva el auto una vuelta quizás después no no te va a ganar la carrera pero te lo llevó en esa vuelta y el tipo figura y es bandera y es todo hasta que el mambo que se arme la carrera yo lo que digo es eso es que es muy difícil para un piloto que tiene que lograr un resultado cómo te puede dar a una vuelta Leclerc es muy, muy difícil pero aparte
4: no hay que olvidar una cosa Creo que Binotto, Binotto lo dijo lo dijo claro Lo aclaró el año pasado y lo dijeron ¿no? el, el piloto de ellos es Leclerc, no es Sainz
0: No, no, por eso, la tiene difícil Sainz Pero se la está haciendo difícil él también Con el tema de, bueno Hubo carreras, dos carreras seguidas Que se fue afuera en la primera vuelta eh, Eso no ayuda A la cabeza de nadie, ¿no? Por más que no tenga el auto, lo que sea Si termina ahí, y lo...
2: no... Pensá, te hago otra pregunta Pensá que hubiese pasado en esta carrera si cómo terminó el equipo Red Bull hubiese sido Ferrari. ¿Cómo se sentía, se podía sentir Sainz que le dijeran eh, dejarlo pasar?
0: bueno, eh, pues,
2: No pasó nunca todavía, sí, pero. ¿eh? Y no pero pasó, a este, a este paso, pero si estuviese por delante, no sé qué va a pasar. Y no sé qué pero va a pasar. A él
5: pero si seguimos a este paso de, de diferencial de puntos entre ambos es irremediable creo yo que en determinado bueno, momento en el que, futuro no
2: pasar el momento exacto que exactamente bien bueno
0: a continuación de todo esto el otro que se va es Max y entonces ahí uno dice eh, bueno yo por lo menos pensé para pasa algo ahí hay aceite hay algo porque no puede ser que dos pilotos se vayan en el mismo lugar casi de la misma manera a Max no lo pasa la cola porque lo volantea y lo endereza a Sainz en sí, y Max puede seguir derecho pero por qué?
2: la... Porque tiene más carga aerodinámica, eso claro. fue lo mismo. Claro. Entonces, superaron el límite de tracción del automóvil. Entonces. El cambio el Mercedes, el, el Ferrari, se le fue de cola, porque lo llevó hasta allá, lo pudo salvar que no pegara con todo sí, 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 podría haberse que quedado en la decir, grava. Se fueron los dos porque los dos estaban exigiendo el auto al Max.
0: Este, eh, no, no, totalmente Pero eso abre Digamos una, una nueva Cuestión que fue La, remont la remontada De Max Verstappen Que queda atrás de Russell Y ahí es donde empieza eh, una, digamos, una cantidad de vueltas Que vimos Donde Max Empezaba a abrir el, 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 el DRC Y se le, se le cerraba Automáticamente
3: intentaba, intentaba
0: vos Diego mencionaste que cambiaron todo eh, pero de todas maneras seguía habiendo este problema en el medio hubo unas radios ahí como que el ingeniero le decía para para no toques el pianito eh, apretá una sola vez entraron tratar pero no le entraba no le encontraban la vuelta ¿no?
1: Sí, lo que mencionaste vos o sea el ingeniero lo estaba apretando mal en el pianito del DRS y eso hacía que abriera y se cerrara continuamente y después, bueno, se terminó solucionando Pero hasta ese momento no lo podíamos agarrar más
0: ¿Pero realmente se solucionó, digamos? O sea, o después no lo tuvo que usar más No sé, porque había vueltas que le, le abría Y había vueltas que no uh
1: -huh. Lo que mencionabas, Sandy no, no se supo más nada después de, de la carrera ¿Qué pasó con ese DRS? Bueno. De
2: hecho,
3: le decían que, que por ahí Que apretara una sola vez que cuando salga del carro, o sea, cuando salga de, de, del piano, se ve que la vibración es que lo, lo venía afectando.
0: Sí, igual Igual lo. A ver, de nuevo, ¿no? O sea, y este es otro de los temas de, de fiabilidad, que bueno, a ver, le afectó a Max Verstappen. Aún así todo pudo ganar, pero también eh, si Leclerc no hubiese tenido este problema, coincido, obviamente la agarré, la ganaba Leclerc. Pero bueno, Leclerc tuvo el problema y finalmente lo termina ganando ahora. A raíz de todo esto, Mati, se dispara un cambio de estrategia en Red Bull, ¿no? O sea, hay un cambio de estrategia con respecto a esto. O sea, lo hacen, lo hacen entrar a Max, no lo podía pasar a Russell. Bueno, ya aparte la sí, claro. defensa de Russell, ¿no?
3: Ya, bueno, sí, son dos tres cosas, creo, diferentes en, en el momento de la carrera. fíjate que en ese momento... Eh, bueno, a Verstappen lo hacen parar en la 13-14, justo después de dos, tres vueltas después de, de, su, de su trompo, o de su salida de pista, este, pues no fue un trompo, no llegó a ser un trompo, como bien decían, Este, y queda atrás de, de Russell, y ahí viene, el, el, digamos, el problema de no poder abrir el, el DRS y perder mucho tiempo atrás de Russell, un auto significativamente más lento. Este, Bueno, después vamos a hablar con Carmona de un tuit que puso que me hizo reír mucho. Y de, después, justo, Checo, que también ralentiza, ralentizaron, como ralentizaron a, 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 a Leclerc, lo hicieron parar más tarde que a Max. Este, Checo empezó a recortarles este, distancia, recortarles distancia, recortar distancia, hasta que inmediatamente llega a la casi a la cola de Verstappen. Y, y creo que ahí este, empieza un poco ese, ese doble juego de... Este, de, de estrategia de Red Bull, ¿no? En el momento que le dicen a um, que Checo pide dejarlo, que, que lo dejen pasar o porque no le piden a, a Verstappen que lo dejen pasar, creo que digamos ahí empieza un poco lo, el juego de estrategia, ¿no, Jack?
5: Sí, es es, es el momento del cambio, no, el o, momento de quiebre o, o ¿no? las
3: órdenes, sí, o Exacto. las órdenes. Ahí empieza la la estrategia de Red Bull en carrera entre Verstappen y, y, y claro. Checo.
5: A, a, aquí literalmente creo yo y, y, y voy a mencionar un punto que creo que fue lo que le molestó a mucha gente seguidora de Checo es que el, el, el ingeniero le dice a Checo eh, después, eh, no recuerdo ahorita la palabra exacta pero le dice que, eh, que se lo regresarán después el favor, ¿no? que deje pasar a Max, que se lo pagarán de regreso, ¿no? y Checo dice ok, eh, ahí está el tema, ¿no? Que cuando vueltas más adelante, Checo necesitaba, por la estrategia que llevaba, necesitaba que, pues, no perder segundos, pues, no meten a Max, le estorba, le hace perder tiempo a Checo, y encima lo meten, creo que dos vueltas o tres vueltas después de eso, ¿no? Entonces, yo creo que eh, ese tipo de detalles se entiende, y lo hemos dicho aquí, Mati, desde que desde que ya se confirmó la noticia de la llegada de Checo a Red Bull, siempre dijimos, ojo, eh, no hay que perder de vista que es el equipo de Max Verstappen, el equipo que ha sido construido alrededor de Max Verstappen. Aquí está la prueba, ¿no? Y ha habido varias. Es el campeón del mundo, no está en discusión eso, ni la calidad de Max. Simplemente que hay aspectos que después, en el discurso final, tras la carrera, no embonan con lo que vimos en el Gran Premio. Y creo que, evidentemente, pues aquí la carrera de, de, de Max, cuando se sale de la pista, viene todo este tema, todo este cambio de estrategia, evidentemente la estrategia era, en ese momento, para batir a Russell y a Checo, no para batir a Leclerc. Esa es mi sensación, ¿eh? Respeto a quien piense diferente, pero creo yo que la carrera de Red Bull cambió de mira, cambió de objetivo, a poner de nuevo a Verstappen en esa segunda posición para minimizar daños. Esa es la sensación que me queda a mí.
3: Pero lo que pasa es que lo que, te, yo coincido con lo que decís vos, el, el tema es que, eh, mira, yo estoy buscando acá vuelta, como decís, vuelta 27, pierde, eh, perdemos a Leclerc en la vuelta 27. Este, ¿Cómo no lo dejan pasar a Chico que van a otra estrategia? Hay tiempo para después devolver la posición. Esas cosas que no entiendo de Red Bull a veces. No sé, es este, que ese es el. Carmona y, y Don Enrique, pero perdón, sí,
5: Jaco. No, 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 que tienes toda la razón. O sea, ese tipo de, de situaciones que eh, a lo mejor en el momento, porque están pasando muchas cosas en carrera, no, no la tienes tan clara como cuando analizas fríamente ya con el periódico de lunes, como dicen ustedes, eh, eh, la carrera, te das cuenta de estas incongruencias. Porque para mí es eso, son incongruencias en la estrategia de carrera de Checo Pérez, ¿no? Nada más.
0: Bueno, igual esto obviamente generó toda una controversia que ahora después la vamos a charlar, Mati, pero porque obviamente después Checo se queja de todo esto, que no lo dejan, o sea, cuando le dicen que la cosa es al revés, dice, unfair, but okay. Es que, a ver,
3: yo lo que creo es que Checo no estaba diciendo no jugar en equipo, o sea, lo no, que demostró Checo no. es que juega en equipo. Este, lo que es inentendible es por qué no lo dejan pasar viendo justamente que Max está teniendo un problema con el DRC que no lo está pudiendo solucionar básicamente este, que no tiene solución aparentemente sí, aparte en, en todo momento.
0: caso ya lo hemos visto muchas veces eh, y de, lo, lo hemos visto a él mismo hacerlo el año pasado en Abu Dhabi recuerden cuando le hace perder toda la ventaja a Hamilton fue él el que iba adelante de Hamilton ok y el que le complicó la cuestión, o sea que en todo caso uno podría pensar déjalo pasar que lo complique a Russell para que Russell se tenga que ocupar de otra cosa y ahí Max tenga más chance incluso sin derrece o sea hizo... y hay otra cosa que me llama
3: que digamos que me llama después sobre todo poderosamente la atención es lo siguiente que porque digamos que haya orden de equipo es lógico, como dice Jack Beck, lo venimos diciendo desde que Checo firma para Red Bull. Ahora, me llama poderosamente la atención es que con el ritmo que traía Checo, lo pasa, mira, lo pasa a a Russell en la vuelta 31. En la vuelta 33, la diferencia se va a 3.1 segundos, pero no se fue. Después de esa, de esa, de esa vuelta no sacó más diferencia. No escuché las órdenes de equipo, ni la radio y demás, pero seguramente... Porque tenía que ver, seguir el ritmo de la estrategia.
4: Mapa motor que seguir el ritmo no hablar, ¿no?
3: Es llamativo. Es llamativo.
4: A mí, para mí está A ver, perdón. Uno, lamentablemente, en esta situación tiene que ser absolutamente muy frío. Muy frío. este Yo creo que está clarísimo. Lo que pasa es que esto fue un golpe de sinceridad absoluta de Red Bull. Dame a ver yo lo lamento por todos los de Checo todo todo yo lo lamento pero esta este fue un golpe absolutamente sincero de Red Bull para con Checo Pérez para la situación de Checo Pérez en el equipo ¿se acuerdan cuando yo les decía este más de una vez con lo de Checo el año pasado que lo que lo palmeaban y qué sé yo y qué sé yo o oh, a principio de año cuando Checo llegó a estar adelante en el campeonato se acuerdan que yo le digo que no le saque 20 puntos más, que no le saque 20 puntos más adelante, que no se pare Max otra vez. Bueno, esto esto que vimos ayer es lo que realmente quiere Red Bull. Entonces, yo lo lamento por los demás. A claro. ver, esto es el funcionamiento, el funcionamiento absoluto de un equipo de Fórmula 1 que tiene un solo objetivo, que es ser campeón del mundo con Max Verstappen. Que era el mismo el mismo objetivo que tenía el equipo Mercedes hasta el año pasado con Lewis Hamilton. Hamilton. ¿Te acuerdas sí. cuando ustedes hablaban de por ¿Pues qué sí. Botas no lo va a pelear? Era esto, es exactamente esto que hizo Red Bull con Pérez. Lo hacía, lo que, lo hacía eh? Mercedes con Botas.
2: Y lo que bueno, han pero, hecho y era también, así también era Williams con eh, el australiano. Alan ver, Jones, Alan Jones
4: no, no,
2: pero, pero a ver Enrique, yo no me fui, quiero ir tan yo sí lejos fui también con, eh, con, con, con Ferrari, con, con ¿cómo se llama?
4: Schumacher
2: con Schumacher Schumacher, claro.
4: pero discúlpenme, lo de Austria no sabían cómo pararlo Barrichello para decirle, déjalo sí. que, que te alcance no sabía, que, <ríe> no sabía que, cómo decírselo
5: <ríe> José pero no te vayas
4: tan lejos, José ¿qué hizo Red Bull con Weber? José ah,
5: sí. okay.
4: Esto, pero es decir, lamentablemente, lamentablemente, yo sé que esto no gusta, nunca Fa gustó jamás, Fernando gustó. y Faster
0: than you, recuerden. Pero
4: Pero sí. a ver, eh, Andrés, yo eh, todo, si ayer no, alguien no. me ponía el cartel de Reutemann John, yo me reía porque le digo, "Chico, yo estoy cortido con esto." Claro. Lauda, eh, Ferrari se lo hizo a Lauda con Reutemann. Después pasó en en, en, en William, dejando de lado el cartel. Eh, todos no se olvidan que el cartel el cartel famoso de Reutemann-John, ¿sí? o de John Reutemann, era un, era un contrato bárbaro, firmado por Carlos Reutemann. Ahora ¿Alguien sabe que durante todas las vueltas que, hasta que apareció el cartel de John Reutemann, a Reutemann no le mostraban quién era el segundo? Se lo mostraron, miren, miren para que vean lo que son los equipos, venía segundo para trece, y le mostramos la diferencia de Rauteman a Patrese. Cuando Patrese se queda, o lo pasa Jones, no muestran ahí más la diferencia con el segundo. Que ahí entra
2: el contrato, ¿Se claro.
4: ¿Entienden? Entonces Rauteman no sabía quién tenía segundo. No sabía cuántos segundos venía el segundo y quién era. Obviamente, claro. cuando le avisaron, era tarde. Entonces, por eso Rauteman también se calienta y dice, perito para la vieja gano yo. Pero esto, en la Fórmula 1, pasó siempre. Sí, sí. Lo que pasa es que algunos pilotos los entendían, lo entendían, Sever Stewart, Sever, tenía en, en Nürburgring 73 tenía para ganarle, y Stewart le dijo, ¿por qué no me ganaste? No, posible que le gane el señor, porque algunos pilotos lo entienden y otros no, y es lógico que se enojen como Checo ayer, porque ayer Checo se dio cuenta que a él le pidieron algo en, su, en un principio y él aceptó, y cuando él lo pidió, miraron para otro lado. Claro. Bueno, lo que dice
0: la la a ver la explicación de después que da Horner que obviamente es una explicación violinista. Sí, sí, los caramelos. Eh, sí, bueno, <ríe> qué pasa que vimos viste con el sobrecalentamiento, sí, sí. no queríamos hacer que se gasten los autos, bla 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 sí, bla y todo
4: lo que pero al quira.
0: final, o sea, dijo bla 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 bla, dijo todo este bla 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 y al final dice pero está bien que se enoje, o sea, o sea, como que dice y sí, está bien que se enoje, ya lo va a entender, lo vamos a charlar y qué sé yo. O sea, la, también es peor sería que no se enoje, ¿no? Porque si no se enoja, o sea, después que diría, "No, ah, es un pecho frío, mirá, se deja hacer cualquier cosa." O sea, a ver, vos necesitas un tipo que también que se enoje, porque significa que el tipo le quiere ir para adelante, ¿entendés? Pero los equipos no, no, de Fórmula 1 fueron pero, siempre Andrés, así.
4: Pero pero un cachito durante la carrera Checo tiene, tiene el derecho a pedir decir bueno pero mira yo vengo más rápido déjame pasar después Sí, no pidió, después la... no pidió ir a ganar Dijo, déjame déjame no pidió ir a ganar diez vueltas si él seguía jugando al tiempo pero pará si las últimas diez vueltas él viene el primero y Verstappen viene segundo a cinco segundos y le dicen Checo mira que esto es por el campeonato sí. y le deja ganar eso es otra historia ¿está claro? porque sí. de repente no, yo no sé qué contrato tiene firmado Checo, ni sé qué le dicen, ni, ni sé lo que le avisaron. ¿Está? Porque después, claro, después pasa lo de siempre. Después sale Max y dice: No, Checo se, es el mejor, segundo, el segundo, no el segundo, mi, mi mejor coequipero. Co co y claro, ¿y qué va a decir? ¿Te acuerdas cuando, cuando Hamilton el año pasado No, votas intocable, Botas claro, ¿cómo lo va a decir intocable? Si eso es lo que ellos quieren. ¿Entendés? Y en esto pasó lo mismo. Lo que pasa que, claro. Es obvio que se enoje. Ahora, este. ¿Qué puede pasar de acá en adelante? Ya está, muchacho.
3: No pero creo a mí que, mí pase que sinceramente. Es...
4: A ver, ¿saben saben cuál puede ser la positiva? Que Verstappen haga una diferencia, lo suficiente como para que después lo dejen en alguna carrera ganar a Chico.
0: Bueno, porque acuérdese después de que el, el caramelito fue la vuelta rápida, ¿no? No, no, obviamente.
3: Pero, antes, ¿eh? pero a ver, a mí, pero no me, a mí lo
4: que me parece es perdón, ¿eh?
3: la exposición innecesaria de ciertas situaciones. ¿Por es que qué no les digo les queda esto?
4: otra, Matías. ¿Qué qué no, van a pero hacer? es la
3: fecha 6, José. Eh, a ver, este, ah, no...
0: Después o sea, le pueden decir eso. Yo entiendo, Mati. Después le pueden decir, che, checo, no, volvé para atrás. Y pero, ¿Para qué te la
3: redondeo? ¿Sí? ¿Para qué te la redondeo? Porque a, con, a Botas también lo exponían de una forma que no estaba... Ah, bueno. Bueno, fíjense, que, fíjense lo siguiente. Botas, en circunstancias era capaz de vencer a Lewis Hamilton. Sí. No todas las carreras, no todas las cuales, pero era capaz de vencer a Hamilton, de hecho lo, 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 lo hacía. Eh, en el nivel, al nivel por ahí que está llegando, eh, digamos, Pérez, se hace evidente que le tengan que decir esto. O sea, es bueno que a Pérez le tengan que decir esto, ¿por qué? Porque están dando un ritmo mucho más cerca que su compañero de equipo y que en circunstancias como ayer, que Verstappen tenía un problema y en carreras anteriores... Pérez estuvo en posición de poder ganarle al compañero de equipo. Entonces, este, digamos, lo que lo que duele, lo que molesta, es esa, eh, es esa exposición innecesaria, porque lo podrían haber hecho de otra el, forma completamente diferente.
5: Y el momento, ahí coincido contigo, el momento de la temporada en claro. donde esto se da, ¿no? Pero
4: sabes qué pasa? Claro, yo lo entiendo eso, pero sabes qué ocurre? Si dentro de tres carreras y Bertupen está pierde el, el primer puesto con Leclerc van a decir, ah, oh, viste que lo, lo, lo dejamos ganar a Checo en España este, Matías, hay respuesta para todo a ver, el año pasado se definió nariz con nariz Red Bull está quemado, viste ve la vaca y llora, tática, que dicen acá entonces, ellos no quieren perder medio punto, no quieren perder medio punto, ellos quieren abarrazar para después no tener problemas entonces, ¿cuál es la idea de ellos? Ser uno o dos, pero siempre para tapen adelante. Disculpame, el gran Ayrton Senna ganaba el campeonato por muerte y lo dejó ganar a Berger, ¿sabe cuándo? En la última bueno, tenía, carrera. Bueno, en que la que última. ¿Entendés? Entonces, esto no es nuevo. Siempre se manejaron así. Entonces, lamentablemente, yo entiendo que es que, que duele y que molesta, porque vos, de, en definitiva, también estás limitando a un piloto. Y lo que es la Fórmula 1, vos decís, bueno, déjalo, que vaya adelante, qué sé yo, cambia la estrategia. Vos decís, ¿ayer podrían haber hecho otra cosa? Sí, lo podrían haber dejado pasar a Checo, haberlo pasado a Russell, y después acomodarlo en los boxes. Hacerlo parar una vez más, nos vamos a buscar con Checo la, la vuelta rápida y le saca la carrera. Y yo no sé si va a gustar.
2: Pero y ellos no siempre se
4: van a, Lamentablemente ellos siempre se van a asegurar eso. Y esto, esto en, en cierta manera, es lo que uno siempre dice, esta te, te termina dando la razón de cómo se acomodan ellos a conveniencia.
5: Pero, pero sabes que José también hay un punto importante y es que Sergio Pérez si algo ha demostrado también es que es un tipo muy inteligente, sabe dónde está parado y Checo, a pesar de todo no va a entrar en una disputa eh, de, de hacer esto más grande, etcétera. Él va a cerrar el pico a bajar la visera y a hablar en la pista, como lo ha hecho toda su carrera. Y creo, yo de verdad creo que esta situación le ha picado todavía el orgullo a Sergio Pérez y estoy seguro que vamos a ver lo mejor de Sergio en las siguientes carreras, porque también ha entendido que si quiere volver a saborear la champaña en la parte más alta del podio, va a tener que vencer a su compañero Fair and Square a pesar de las estrategias, y a pesar de todo lo que se presente. Sí,
0: sí, cuestión de que sea ridículo la situación, de que o sea, exacto, que los exacto. obligue, que los obligue, digamos. O sea, ayer, ayer, bueno, también, a ver,
3: ayer,
2: ayer, ayer,
3: este, ayer, perdón, ayer no
2: era una cosa fundamental, era tomar la punta tanto en el, en el campeonato de pilotos como en el campeonato ah, de, de constructores hacer un 1-2 y no podían jugar, porque si hubiesen dejado, es lamentable esto, pero si hubiesen dejado ganar a Pérez, que lo merecía, ¿qué pasaba? Jugaban en favor de Ferrari. Uh -huh. No podían, lamentablemente no podían. Eh, había que sacar la mayor cantidad de puntos ahora porque no saben si se les va a romper un... No, y aparte,
0: los... Enrique, el golpe psicológico de bajarlos del campeonato de pilotos, ¿no? es Eso es un golpe para Leclerc, un golpe para Ferrari. No, fíjate que claro, Ferrari salió a hablar enseguida.
2: Que Ferrari la sufren más que todos los demás.
0: Claro, totalmente.
2: Tiene que venir ahora y ahora estarán preocupados porque si se rompió un motor se puede volver a romper. Totalmente.
3: Mati. Yo no, con esto no estoy diciendo, perdonen, eh, pero yo con esto no estoy diciendo que están mal las órdenes de equipo. A mí particularmente nunca me gustaron. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, yo lo que le criticaba a Bogotá es... Hace cuatro años que haces el mismo papel, ¿dónde tenés el orgullo, el espíritu de competidor y no, demás? Está en el como contrato que.
2: contrato firmado, no está en el orgullo. Pero bueno, el orgullo no lo volvés a renovar tener, el año que viene eh, con eh, la misma no, persona. O sea, no. es el, el orgullo lo no. tenés que tener cuando vas a firmar el contrato. No, yo no, esto no me lo aguanto. Claro, <risa> claro. Ah, sí, claro. Ahí,
4: Ahí lo, lo firmaste. Tener, claro. Una vez que firmaste Una vez que firmaste Bueno, ustedes.
0: Hablando de Valder y haciendo un paréntesis en todo esto, que dicho sea de paso, fue el mejor del resto, ¿no? Eh. El otro día escuchaba que le hacía una nota y el tipo dice: Estoy feliz, dentro y fuera de la pista, estoy feliz. O sea, el tipo está feliz. O sea, ¿por qué? Porque, sí, porque lo tienen en cuenta, porque le dan bola, porque es el número uno, porque le va bien, porque llega, ah, es... es el mejor del resto. Obviamente no va a ganar carrera, pero está ahí. Eh, o era sea,
2: Kimmy Kimi era lo mismo, ¿no? Sí, fue y y bueno, bueno, por eso. ¿no? No. Claro,
0: pero a lo que voy es: Ya lo ha, o sea, no lo llega a decir porque es parte de su creo, impro, digamos. Andy, hola, hola. Es, es sencillo, eh, cola de león o cabeza de ratón. Sí, sí, bueno, el, pero bueno, ¿qué pasa? Ahora. El, esa opresión, me parece, ahí. por por, lo, por, su, por su forma de hablar de cómo habla del tema, ¿no? Porque fíjate que eh, incluso cuando dijo lo otra vez, estaba viendo cómo se peleaban los Mercedes, y, o sea, ¿entendés? O sea, evidentemente al tipo le afectó toda esa cosa, ese, ese tema lo afectó mucho, ¿no?
3: Dice, Está, disfrutando". Está disfrutando. Ahora, me parece que lo de Checo. A, a ver, si sí, todos sabemos, eh, digamos, el papel que cumple Checo en, en Red Bull, me parece que inteligentemente lo tenemos. De, después, ok, lo hacemos, no es justo. Y cuando termina la carrera, dice, tenemos que hablar. Me parece que no sí. tienen que hablar, no van a hablar que la próxima carrera no lo va a dejar pasar a Verstappen. Otra cosa es la que hay que hablar, o estamos no estamos sí. todos de acuerdo, ¿no? Sí,
4: sí. Sí, totalmente. Muchachos... Pero, eh, a ver, yo creo que es una situación que está liquidada, me parece a mí, ¿eh? Por más que haya escuchado y leído un, más de una consideración, yo creo que lo de Pérez, la continuidad de Pérez en Red Bull, creo que está asegurada. Este, No hay otra cosa... Red Bull salvo, nunca se sabe, José. Bull, vez, sí, se no, no, salvo una explosión nuclear y que te, te aparezcan con una cosa rara, pero yo no lo creo. Red Bull
0: creo. es la definición de la picadora de carne de la Fórmula 1, o sea
4: todo lo que vos quieras pero sí. a ver vos pensás después de este fin de semana si vas y le, le preguntan eh, disculpame vos te pensás que no le preguntan a max qué opina escuchame ¿Qué, le preguntan max a los le ¿Qué en, el,
0: en, la, en en la tradición. en la conferencia le agradece sí, se se le dice y, y feliz por checo oye, también o sea,
5: oye y, y también decir que, que Pierre Gasly eh, volvió a decir hoy que, que quiere el asiento de Red Bull, no sé si ya sabían. Qué,
4: ¿Qué bueno que se lo dé. Con contate otro toma. Que, Pero que le dé
5: la butaca Nada más déjenme terminar nada más la frase. Gasly hoy en la mañana dijo que quiere el asiento de Red Bull, pero para
4: Tsunoda.
0: <ríe> sí. Bueno, dicho eso, ¿no? Tsunoda sí, pues va calladito la boca. Todo el, el fin mío. de semana por el, adelante de Gasly. Todo el fin de semana para adelante de Gasly. Ojo. ¿Qué sé o sea, yo? Ojo. este Porque, a ver, todo el mundo, le, 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 digamos, todo este tema que se armó a, alrededor de Gasly con el tema de pedir el eh, ir a Red Bull. Y bueno, yo no sé si no le afectó también negativamente, ¿entendés? A ver yo,
4: yo siempre, a ver, la, eh, eh, yo siempre. Es como dice Mati, eh, la cabeza es todo, ¿viste? Hay un latiguillo que, todos, que le usamos todo, ¿no es cierto? El tema de la pista. Andá y demostraron la claro. pista y decís, ¿ven lo que hice? Bueno, ténganme en cuenta. Y mientras vos no lo demuestres en la pista, mano, es vos podés verdad. hablar decir, yo quiero la butaca, yo le yo yo, que hago, yo Horner voy y le, doy una butaca, le regalo una butaca, qué sé yo, sí, sí, sí. una vieja que tenga guardada y se le regalo si quiere la butaca, pero quiere, eh, creo que el tema pasa por ahí, es decir, a mí me, me molesta... Yo me cuesta entender, yo no sé si es un tema generacional, esto de, de exigir o de los pilotos que salen a hablar, y por lo general son los más jóvenes, ¿eh? Que salen a hablar y dicen, no, porque yo, ¿viste? No, chicos, no es así. Yo no lo escucho, sí, no. viste, a golpearse el pecho y si yo soy el mejor porque yo merezco eso, no, no. no
2: me parece no, no. que no,
4: no es por ahí el tema. No, no, no es por ahí. ¿Viste? Lo hemos o sea, visto no, también en Science, Yo veo no lo, en el de, pasado, yo, veo, claro. yo veo lo de más experiencia, a ver, yo, a ver, Hamilton. Este, no dice yo soy el mejor. ¿Verdad? Pen? ¿Viste? Yo no lo escucho decir, ah, yo soy el mejor del mundo y soy el campeón del mundo y ahora no me toca nada. No, no sé. Me parece que hay una cierta eh, eh, limitación, ¿viste?
2: Por qué? ¿Por, qué, Enrique? ¿Por qué? Porque eso ya se lo dijeron en el equipo. Claro, Todo ya está sé. hecho como tú. Entonces tenemos que organizar el equipo. Para claro. Enrique,
0: y hablando de esto, eh, Toto Wolf y hablando un poco de Mercedes, que... Claramente mejoró este fin de semana, por lo menos en Barcelona, ¿no? Eh, hay que ver qué pasa en las próximas carreras. Eh, todos escuchamos los mensajes del final de la carrera donde le decían levanten porque es eh, riesgo de abandono. Levanten. deja que te pasen, es riesgo de abandono. O sea, eh, ese fue el mensaje. Y fue el mensaje que le dieron a los dos. Enrique lo mencionó un montón de veces que con esa ese empaquetado tan fino de, de los pontones iban a sufrir con sobrecalentamiento dicho y hecho están sufriendo Enrique eh, vos coincidís con Toto Wolf que Hamilton podría haber ganado la carrera por el ritmo que tenía
2: no
0: que no quemaba el motor que otros... no,
2: no, no pero por la parte de uno rompió el motor que estaba en punto el otro tuvo más problemas que los Pérez García y entonces viste era, era una carrera que era casi fue una tirar una moneda al aire y no sabía lo que salía claro. cambio de estrategia decirle a un piloto que levante que no lo un, un mambo total fue esto que al final la resolvieron bien como pudieron los de Red Bull además quedaron todos quemados porque Hamilton por más que partiera primero no ganaba no tenía ritmo para ganar la carrera Tenía remo para pasar gente de atrás, pero eso pasa siempre. El problema es uno que tiene un auto de adelante. Eh, hoy, este año, ¿sabes que Está muy establecido quiénes son los dos mejores, quién es el tercero, quién es el cuarto, quién es el quinto y así para atrás. Sí, está muy establecido.
0: Está muy establecido. Eh, igual, bueno, como lo que hablamos hace un rato, ¿no? Eh, cómo, cómo Russell se. Hoy por hoy, bueno los papeles Russell está mejor que Hamilton, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice Eh, uh, mirá ¿Por le pasa el Porque
2: a Hamilton tanto. le duele estar donde está Y a Russell es contento estar ahí Es Totalmente, claro.
0: Totalmente, totalmente <coughs> El Ahora,
2: positivo, el otro vive en un fracaso
0: ¿No? Mati, vos escribiste sobre esto
3: Sí, hoy escribí una nota de opinión en, en Motorlad, me, me digné a, a picar un poco de texto
0: Vayan, vayan, <ríe> al, sitio vayan eh, al sitio y búsquenla. Creo que ya estamos en condiciones
3: de decir que, que Russell validó esa esa pre presunción que tenemos todos de un futuro campeón. En el, ¿no? Porque digamos, yo me acuerdo, yo fui uno de los primeros que dije, ojo, hay que darle hay que darle tiempo, cuando en aquel 2020 el gran premio de Saskia que ganó Checo, este, y que no ganó Russell por un error de Mercedes-Benz Todos dijeron que con ese auto le podía ganar a Hamilton este, Creo que hoy este, valida sobre pista y con hechos y, sobre, y con resultados Que realmente con ese auto es capaz, al menos por ahora De vencer a Hamilton y, y de, de tener las carreras que tuvo Y de, digamos, yo veo en Russell, al menos yo veo un futuro campeón de Fórmula 1 sí está en el equipo correcto adecuado y con un auto que funcione que, que esté para ganar, todos sabemos que también el, el auto es muy importante, pero la carrera que hizo Russell ayer, la defensa que, que hizo sobre sobre Verstappen, más allá de que el DRS no funcionó en una se defendió, o en dos se defendió con el DRS La, re, pudo la
4: reacción, la reacción cuando más lo pasa Impresiona,
3: Impresionante, una frialdad una Son pequeños detalles Autoridad, autoridad.
2: Cosa, ¿No es mejor carrera sin DRS? Y, Porque y no se... hubiese sido toda la carrera, hubiese sido así, del primero al último. De la otra forma ahora, es tener una cosa mentirosa. Si vos ves que parece que cuando te pasan en el vídeo, ¿no? De la repetición, cuando lo van a pasar. Parece sí, que no. uno tipo está parado esperando el colectivo y lo pasa. Sí, bien. no,
4: obvio. ¿Eh? ¿Y pero no se, y... no se pasarían, Enrique?
2: Bueno, que no se pasen, pero luchen.
0: Sí, es... Es, es un tema. Yo, yo, yo estoy del lado de Enrique Jerez ¿no? Sí, no, a ver, a mí, no, nunca, no, me gustó, a mí mentira, nunca me gustó, a mí nunca me gustó el DRS porque aparte es así, el coche, sea cual sea. Está bien, hay diferencia, ponerle que hay coches sí, coche no, pero coche sea cual sea, se pone un segundo el que está delante, Listo, cosa jugada. O sea, no hay, se quita el sabor de la pelea. El otro día lo que vimos fue una pelea
2: mano sí, a mano sí y no se tiraron el auto no se pegaron no hicieron nada pero jugaron a tratar de pasarse sí. y jugaron a que el otro no le diera el espacio ni nada y eso es una carrera de auto es lo que veíamos en un tiempo tal ahora cual. lo que ve sí. viste, los pasa como si no están está de si no
3: hay forma de, de mantenerlo atrás ya está es cosa no. jugada
4: no. Pero a ver, Mati, salen 70, 80 metros atrás y lo pasan como de contramano, como sí. dice Nick, que parece que tuviera parado. Y Más
0: allá de la defensa férrea que hizo Russell, ¿no les parece que se movía un poquito el último momento? En eh, y... el
3: límite. Hacía un solo movimiento. Como que verdad. estaba.
0: Mm... A mí me Para parecía... mí un solo movimiento vale.
3: El tema, el tema es el mebreo Pero... o. Los dos cambios sí. de línea, lo no, que no está permitido. Un cambio de línea está permitido.
0: Claro, pero no está permitido en, en Breaking Zone, digamos, moverte. Y él no, no era exacto, pero era muy cerca. Era como muy al límite
3: para mí.
2: Muy al límite. dijo que le movió mucho el auto sí. de Bueno, Verstappen bueno. se quejó, obviamente. se quejó.
4: Pero Verstappen se Que se queje. Que se queje Verstappen.
2: Pero escúchame, que se queje
4: Verstappen. Que te me digo. Me la risa. ¿Te acordás qué era? Con Kimi en Hungría. Que es el de ser... Ahí crearon pero la está, regla lo, lo, Se los ponía de costado, Berta. Por, por...
0: por eso, no es el más indicado para quejarse, pero vos
4: viste cómo es esto. No importa lo que sí, pasa. No,
0: bueno. ¿No? Cuando les pasa a ellos. Bueno,
4: pero, pero ¿sabés qué pasa Max ahora? Ahora que pintó el uno, Max, está muy hablador, ¿viste? Muy contestador, muy enojo, se enoja enseguida. ¿viste? Sí. ¿Viste cómo se enoja? Bueno, ante nada, el una cosa. Cosa, nada,
0: en la transmisión que yo estaba escuchando. Cuando se viene acercando Checo, nada, todas las vueltas anteriores, Max estaba despotricando. ¡Ah, pero no! ¡Que el derby se lo anda! ¡Qué se yo! y no lo podía ir! Que... No, fuera, bueno, fuera! de. de... Imagínate, sí, no, yo creo que esto tiene que haber estado en, en, en la charla, en, en el pitwall de decir. Imagínate decirle en ese momento a Max, che, bueno, Max, además de todo esto que
4: te está pasando, déjalo pasar a Checo. O sea que, claro. O sea que... Ahí, yo, vos sabés que es algo que yo pensé, digo. ¿Cómo hacen para decirle a Verstappen no. dejadlo pasar a Checo que viene más rápido que vos? No, y pará, supuestamente, a ese Verstappen que estaba caliente. Supuestamente es un campeón del mundo
3: y profesional. ¿eh? 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 Pero supuestamente es un profesional y es campeón del mundo y, 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 y con la misma tesitura. No, a <risa> me con río! La misma tesi... Pará, 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 pará. Con la misma tesitura. ¿Pero ¿cuántas eh, veces
2: Hamilton dijo pues, de, de botas, Hornets. Carmen botas,
0: Pero, sí. la misma, Con
3: la misma posición que tomó Horner. Bueno, Checo después lo va a entender. Vertapen también
0: después le iba
2: a entender. Sí. Sí. No, pero están peleando contra la Ferrari y no podían perder un punto. Ese, ese fue el punto. Bueno. Se quedó el otro, bueno, hay que, hay que sacarla, hay que recuperar todos los puntos y ahora están adelante. No sé qué no, no, es acuerdo pero, pero es, estoy de acuerdo. es una cosa que no perdono. Man. Bien, bueno,
0: eh, José, ya. Yendo para cerrar el podcast en, en algunos minutos, eh, vamos a hablar un poco también de la previa. Tenemos previa. ¿no? Este, este fin de semana tenemos carrera de Mónaco.
3: Gran remontada de Hamilton. Y listo.
0: Gran remontada de Hamilton. Bien. Sí, obviamente. Una remontada. Dos. Pero hubo otro que hizo una gran remontada, realmente, que fue Fernando Alonso también. Fernando Alonso largó 20, terminó 9. Sí. Último. Último ¿Cómo lo viste a José, a Fernando? Y, el,
4: y bueno, pero esa, a ver A mí no me extraña un poquito es Alonso es decir, Después le llama la atención Y en la primera vuelta pasó 5 o 6 autos Bueno, Fernando, a ver, yo lo que voy es esto A mí me parece que lo de, de Alonso con Alpine Está finiquitado Me parece sí. a mí O sea, yo creo yo que, que me parece que la, la, Las reacciones que hay este, Y, y las respuestas que hay Y, y, y lo que él refleja Capaz que mañana sale y firma por dos años. Pero me da la sensación que no hay un feeling. ¿Viste? No puede ser que el CEO de Renault, de Alpine, cada vez que habla, meta en el medio a Piastri. ¿Entendés? No me suena. No puede ser que diga, y tenemos tres pilotos. A ver, si tenés que nombrar que tenemos tres pilotos, así el, el otro se llame Ayrton, eso es el piloto reserva. Entonces vos estás pensando ya que si tenés que meterlo dentro del paquete es porque algún hueco se te va a hacer. ¿Se entiende a dónde apunto? Y esto es una opinión mía y es lo que yo... Re yo el reflejo que yo tengo de Alpín desde aficionado, ¿no? De lo que a mí me llega. Dejando de lado los comentarios, lo que yo alguna vez, en algún momento dijo Beck o el mismo digo, con el tema de que de que hay una una historieta alrededor de Alonso y irse a esto Martin y a otros lados y qué sé yo qué. Me parece a mí que, el, el, vuelvo a repetir lo que dije, digo, al, a Alonso le han pasado cosas... El mismo en carrera con Ocon... que yo hubiese esperado otra reacción... Y, y Alonso... es como que no reaccionó... es como que... para él es cosa juzgada... que él trata de hacer lo mejor posible... el sábado lo mandaron al muere... porque lo largaron en un momento... que no lo tenían que largar... y viste... él pataleó... dijo... y, pero me larga... ¿Viste? y quedó ahí en la nada... le hicieron largar último... él hizo lo suyo... pero como dice Enrique... A ver, hoy por hoy este, está clarito de que tanto Mercedes como Alpine tienen un auto para pasar a, cuatro, a los 6-7 que tiene adelante tranquilamente. ¿Está? Lo de Hamilton, no es que yo desmerezca lo de Hamilton. Te dio 54 segundos de la punta en la primera vuelta. Y llegó a estar a 11 segundos de Russell. Muchos dicen, no, empezaba para ganar, no, no, no sé si estaba para acá. No, no, a ver, Mercedes todavía está lejísimo, está lejísimo en carrera, tanto de Red Bull como de Ferrari. Obviamente, claro, pero ¿qué pasa? Lo demás está muy mal. Entonces es lógico que los Mercedes tengan la tercera fuerza hoy, porque los demás están malísimo ¿Quién es el que le puede hacer fuerza a Mercedes? ¿Alpin? ¿Alfa Tauri? ¿Alfa Romeo? ¿Con Botas? Encima, ayer, cuando Alfa Romeo tenía para hacer un carrerón, lo, lo, lo mataron a Bota lo tenía que haber parado. Sí, sí, no. Entonces yo no bueno, vos, vos viste lo que dijo, ahora, claro, dijo che, ahora, Me parece ahora, que este, lo, esta estrategia no, no funcionó. Volviendo a lo de Alonso. No funcionó, me sí. parece que Alonso es esto. Es lo que yo siempre quiero. Es lo que siempre yo les digo. Les digo Yo por eso lo quiero en la cancha, Alonso. Porque sé que el que me puede demostrar algo distinto a los demás. Con respecto a De 20 pilotos, está dentro de esos 5 o 6 que son distintos. Entonces, este, pero me llama la atención. A ver, el Alpine es esto. No le pidan más basta de que, que te, en teoría, en teoría, en teoría, en teoría es una nada, no anda ese auto, está para entrar a los 10, nada más, puede, Alonso puede sacar una vuelta de esas magistrales, pero después no le pidan otra cosa, pero me parece a mí que la relación, y, y escuchando a mucha gente, leí a mucha gente que, que está en el tema que ayer tuvo la posibilidad, o este fin de semana, de estar en los boxes mirando al pin y al, al trato con Alonso y a Alonso dentro del pin me parece que es un es un hasta luego me parece ahora qué va a hacer bueno, Alonso después
2: de este José el problema del cambio de rueda la cara del, del director de, bueno. de Alpín. viste de... <risa> al final es una detrás de otra ¿Vos viste sí, sí.
4: fue no es que fue un y, pero, a ver, vos, vos tenés un tipo que larga último. Viene, con recupero, pasa gente, pasa gente, pasa gente, y después van y, viste, un mecánico se le traba la rueda. Y sí, te da ganas de agarrar al mecánico y tirarlo y, al medio de la pista, y, pero bueno. Y hay algo, hay algo
5: también que son, son pequeños indicios que te van llevando a algo, ¿ves? Al, al inicio de la carrera, en la parrilla, eh, previa al arranque del, de la carrera, entrevistan a Luca de Meo y habla de que sí, que tienen tres pilotos, pero se enfoca hablando de Esteban Ocon y de Oscar Piastri ay ah, de Alonso, sí, eh, bueno, vamos a ver cuál será la decisión. Perfecto. Pero ese tipo de detalles dicen mucho, ¿ves? De, de, de cómo está la situación interna en Alpine. Entonces, yo creo que sí están pasando cosas. Andás a por qué se pudrió
0: ese nivel, ¿no? Porque Alonso eh, es un héroe para Renault definitivo no sabes cuál es? sí, no, no, no está
2: Alonso pensaba que el automóvil estaba para más sí. y el
0: auto Está para bueno, estar a mejor. ver lo a dijo no lo dijo, dijo al fin de semana ¿eh? dijo hay que seguir
4: mejorando el coche porque así no a mí no me cabe ninguna duda que en los voces internos Alonso se debe haber hecho, hecho escuchar o cayó en la volteada de donde realmente está ese auto y dijo no esto casi no va bueno, trataré de hacer lo mejor posible fíjense, y veo qué hago el año que ¿sí? viene. Fíjense la
3: diferencia de puntos. Bien, muy bien dice Eduardo Ferrando acá en el, en, en, en el chat, que el que tiene todos los puntos es Ocon. O sea, fíjense la diferencia de puntos que hay entre el 11 y Leopold, no, Es, es, es llamativa. Sí.
0: <ríe> sí, totalmente. Bueno, gente, vamos a ir ya cerrando... Eh... Vamos a empezar a hablar de este fin de semana, tenemos carrera en Mónaco, una carrera... Mm, hay
3: un tuit, hay un tuit de Jackbeck al respecto que le quiero hacer una pregunta...
0: Dispare, a toda dispare, la... dispare... Toda la entrada, hace, toda la, hace toda la entrada, dale... Dispare, ah, bueno, te, bueno, yo te hago la intro y después vos disparás, está bien... <risa> este, no sé nada, eh, no, no sé nada...
3: Porque yo leo todo,
0: yo leo todo... Bien, bueno, Mónaco, señores, una pista que está increíblemente tecleando su permanencia en el calendario eh, con los ingresos de pistas que aportan muchísimo dinero como Arabia Saudita, Qatar, eh, Las Vegas, Miami mismo eh, y bueno, yo la disfrutaría mucho esta carrera en Mónaco porque la verdad es que a esta altura del partido como están las cosas no se sabe cuál va a ser la última, ¿no? Ojo eh, ¿Qué podemos decir de Mónaco? Que no hayamos dicho, ¿no? O sea, es un, 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 un. Que la carrera termina el sábado, podemos decir. <risa> no. O sea, en realidad que no hayamos dicho, eso lo dijimos 20 veces, ¿no?
5: O sea. Pero bueno. No, no es sprint race, pero se dan los trofeos el sábado, ¿no?
0: <risa> bueno.
3: Ojalá llueva.
0: Bueno, atención, atención. Hay chance de lluvia, específicamente el domingo, de nuevo, como decimos siempre no siempre eh, con tanta antelación los pronósticos pegan porque tienen mucho margen de error, a medida que, eh, que estamos más lejos de la fecha, más margen de error tienen, pero eh, se estaba hablando hace un par de días lluvias viernes, sábado y domingo, ahora se está hablando el domingo, o sea que hay pronóstico dando vuelta de lluvia, o sea que no nos extrañemos que pueda haber eh, lluvia tanto el sábado como el domingo y como decíamos recién en los dos casos va a afectar un montón. El sábado porque ahí se cocina lo del domingo. Y el domingo porque si bien si el sábado estuvo en seco, el domingo llueve. Bueno, la lluvia en Mónaco puede cambiar todo. Las paredes están muy cercas, Estos coches <coughs> todavía Ahora, hay gente. O sea... En, en... Esto, se escaña,
4: esto se escaña 111 y con lluvia dentro de Mónaco.
0: Bueno, después... A
4: ver. <risa> Yo lo quiero ver.
0: Paréntesis, paréntesis. Hace poco, que todos creo que tuvieron la oportunidad de hablarle, si no, vayan y búsquenlo a nuestros oyentes, búsquenlo en internet, fue el, el, la serie de carreras históricas que se hace en Mónaco, que se está haciendo estos últimos años. ¿Ustedes se dieron cuenta del tamaño de los... O sea, ya lo dijimos el año pasado. Así chiquito. Parecen parece. aut, autos matchbox, parecen que están haciendo esa Sí, orámica. sí. O sea, eh, la diferencia de tamaño... Enrique, al final de eso... O sea, el tamaño de los coches, en algún momento alguien puede llegar ¿Importa? a. Importa, el tamaño importa, Enrique. Claro, hagámoslo más chico, porque cada vez son más grandes. O sea. Está sin, sin sonido, Enrique. Es... Ahí
2: está, ahí está, ahí está. Ahí está,
0: ahí está ah, vamos
2: a no, el problema es que con el. La distancia entre ejes aumenta y aumenta la estabilidad del automóvil. Y eso permite estos. estos automóviles con tantos caballos poder tenerlos porque si pusieran la misma potencia con motores eléctricos con reacciones violentas como tiene el, el torque, el motor eléctrico en automóviles de distancia entre ejes tan cortos serían inmanejables, eh, harían trompas en medio de la recta sería imposible de llevarlos lo que ocurre es que son necesarios, van bien y y para este reglamento, por esta potencia, para este torque, para todo este mambo que tiene estos motores, esta es la distancia de interés ideal. O sea, es la forma de poder llevar mejor este tipo de automóviles. Si tuviese un automóvil de otro tipo de motor, con otra potencia, con una progresividad muy, mucho más variable, entonces necesitaría tener menor distancia entre ejes. Y además, mayor distancia entre ejes, mayor carga de dinámica. Claro. Entonces esto también es una de las cosas por, por las que lo usan. Yo de todas maneras pienso que Montecarlo va a ser una carrera interesante. Creo que ahí Red Bull tenía que estar en una buena posición. Y habría que ver este, por, por la carga aerodinámica que tienen ellos. Y habría que ver eh, si llueve, no llueve, cómo van, van a llevar el automóvil. Y ahí se necesitan pilotos que sean muy rápidos con el volante para poder cada error poder controlar. Claro. Y Bien. eso es que van a haber muchos contra la pared.
0: Y yo opino lo mismo. Mati, estás levantando la mano. Sí, justamente lo que está hablando
3: don Enrique, me gustaría ahora sí pasarle a, a Beck. No me acuerdo si fue ayer o hoy, porque ya con esto de Twitter no me acuerdo de lo que pasó ayer o, si, o, o lo que pasó hoy. <ríe> Pusiste un tweet que... Eh, históricamente los últimos sectores de Barcelona indican digamos, o indicaron los autos que iban a, a rendir bien en el Gran Premio Mónaco y justamente fueron los dos Mercedes Benz que marcaron los mejores tiempos ayer en el último parcial de
5: Barcelona. Sí, sí te los pongo en, en contexto. ¿no? A ver, en, las ultimo, en los últimos años eh, por dos razones principales, el sector 3 de Barcelona ha sido la principal referencia de los equipos para tener Digamos, una buena idea de quién va a andar bien en Mónaco, y eh, les pongo un ejemplo. El año pasado, en el sector 3 en Barcelona, fue Red Bull el más rápido, seguido por Ferrari, lo cual sorprendía y decían: Ferrari irá a andar bien en Mónaco. ¿Cómo quedó la carrera Les recuerdo? Ganó Max Verstappen y terminó Carlos Sainz en la segunda posición. Ahora, en este 2022. Eh, los dos Mercedes marcaron el mejor tercer sector y el mismo Matías Binotto salió a decir que espera que Mercedes esté peleando por el triunfo en Mónaco por lo que mostraron en ese sector 3 el día de ayer.
0: Miremos qué
2: interesante. Es que Tendríamos que ver quién hace la mejor clasificación, porque me parece que este año va a ser muy difícil pasar
4: no no se pasa más sí, a ver, lo que pasa eso. es que
2: montecarlo montecarlo como a las
4: 24 de aleman la carrera en sí es el, el tema no es que se pasen o se corran o qué sé yo qué el tema el desafío es correr ahí adentro y llegar Siempre al final pues, ¿no? y llegar, al, y llegar, llegar final. al final a ver y llegar al final ha pasado muchas veces que a ver han ganado tipos que no que nadie esperaba que, que ganasen ahí adentro es decir, por cuestiones de carrera pero eso es lo que tiene montecarlo Ahora, si desaparece, y ya dijimos, yo creo que, a ver, de acá a 10 años no sé si va a haber carreras en Europa de Fórmula 1, pero sí. bueno, sí. así vamos. Por ahí
0: hay carreras en la luna, mirá. Este, bueno, neumáticos, C3, C4 y C5, o sea, la gama más blanda, como era de esperarse. Eh, y, y bueno, la, todo lo que es, digamos, la el circuito tiene tracción, tiene mucho downforce, la evolución del circuito lo hemos visto muchas veces, ¿no? Como es un circuito callejero, evoluciona mucho durante el fin de semana. que el fin que de semana. También... Las pruebas son
3: el viernes, corrigieron. no van a... <coughs> Perdón, no van a ser los jueves.
0: Eh, ah, claro, exactamente, bueno. Mm -hmm. eh, y bueno, nada, como siempre decimos, ¿no? Y lo que acaba de decir, ¿no? Nada más que agregar, Mónaco es Mónaco. Eh, como decía, creo que era Nelson Piquet, que decía que... Eh, Correr en Mónaco era comandar en la bicicleta en Tu Living. Tiene eh, muchas trompas, eso sí, ¿eh? <risa> Y con el costo... No a ver,
3: con el cuidado
0: con el presupuesto... ¿Cómo afecta el presupuesto Mónaco? ¿Cómo afecta el presupuesto? ¿No? Porque... Este,
4: suspensiones, a fin de año terminar con trompas trompa de madera, ¿viste?
0: De cartón. Para una... suspensiones, <risa> no, van a Trompas, eh, cajas, cajas, porque... Fíjense cómo, cómo se le fue el otro día, pobre, ¿no? Que a, a Leclerc que se le chocó la 312. Eh, la, ¿qué era? ¿Cuál era la, la que chocó José, el modelo exacto ese? Esa era
4: la B3, la B3. el 74.
0: Bueno, que se queda sin frenos,
4: aparentemente le estalla el... Sí, lo, lo mataron, después se vio clarito. De que... A ver, hay, el... hay sensaciones, pobre Leclerc lo mataron. Pero bueno, después estaba claro que, que se queda sin frenos.
0: Pero bueno, pegó de cola, y hoy pegar de cola con un auto es romper la caja también, ¿no? Entonces... Sí. No,
4: eh...
0: bueno, esos autos, la caja la tenía que agarrar a martillar. Sí. Así que bueno. Bueno, entonces, esto... Con esto cerramos la, la previa... Y bueno, antes de cerrar de poca, como siempre, muchachos, hacemos el, la, la porra. Le mandamos un saludo a Diego, que bueno, se quedó sin internet, nos dijo hace un rato, estuvo tratando de intentar y no, no se pudo volver a reconectar. Así que le mandamos un saludo grande, no lo vamos a tener en la porra hoy, pero bueno, nos toca a nosotros hacer nuestra porra. José.
3: Pues la paso.
4: Dale. Eh, está difícil, eh. Y bueno, pero yo siempre voy al, a lo difícil. Este. Yo creo que la porra la se Shepherd Va a ganar Verstappen, segundo Leclerc y tercero Checo. Ok Bien. Yacbeck. Y vuelvo a repetir lo que y no me extrañaría que haga, que haya otro uno o dos de, de pero Ferrari va a ir con con el cuchillo entre los dientes. Pero no me extrañaría un uno o dos de Red Bull. ¿eh? Bueno, podría ser,
0: podría ser.
4: Ya ¿vos qué opinas?
5: Eh, esta sí está difícil pero me la voy a jugar eh, por alguna razón creo que que sí, que Mercedes que Mercedes va a estar en la pelea voy por una pole de Lewis Hamilton y triunfo en carrera de Verstappen eh, algo le pasa a Luis por ahí termina abandonando segundo eh, Checo Pérez y tercero Leclerc
0: Bien, perfecto. Mati. Bueno, voy yo, le
3: damos el honor, el honor a, a Don Enrique de ir último. Dale. Eh, Paul de Russell, vamos, le, compré la, la hipótesis de, de Jack Beck, ¿eh?
5: de Venga Mati, validó, venga Mati. Enrique,
3: más que la validó el, el maestro Enrique, ya está, la compré toda. Paul de Russell, carrera, gana Russell, primera carrera con Mercedes Benz segundo, Verstappen, tercero, Hamilton.
0: Qué lindo, ¿no? Para, para Russell ganar en Mónaco. Aparte, de ganar en Mónaco es... Nada. Te, sí, te lo tatuas me está gustando en la... mucho Russell, ¿eh? Te, te, lo,
5: digo te lo tatuas, te lo tatuas lo ta, en te el lo brazo. Paso. Yo conste que se los he dicho toda la vida, ¿Te ¿eh? Siguen, he dicho que, ¿Te siguen regalando he el reloj? Que Russell, toda la vida he dicho que Russell es más que Norris. Y hoy más que nunca estoy convencido de eso. No, mucho,
2: mejor,
0: mucho
5: mejor. Claro. Claro. Bueno,
0: ¿sabés qué? Antes de seguir, no hablamos nada de McLaren, Y hay McLaren, que repasar ¿no? las
3: inferiores de Russell. 2017 campeón de Fórmula de gp 3. 2018 campeón de Fórmula 3. ¿Y ¿A quién y... le ganó
5: ese campeonato, Mati, de Fórmula 2?
3: A, a Lando Norris. Y el anterior álbum Yo... bon, me parece. Al bon. Y
5: ganó, y ganó. no me creas, ¿eh? lo estoy diciendo de memoria, ya ves que me falla. Cuatro carreras, me parece. No, ganó cuatro. cinco carreras en Fórmula 2 contra una sola de de Norris durante el año. Y, y Entonces, creo que el GP3 ganó siete. <ríe> Entonces, evidentemente eh, eh, Russell ha dejado muestras de su calidad desde, desde hace muchos años. Y ojo que en aquel 2018 era favorito eh, eh, Norris para, para campeonar. Y fue Russell quien se llevó todos los reflectores.
2: Bien. Y yo pienso que es el Depende cómo va que va a suceder con Mercedes, pero es el próximo piloto pienso para estar en el tope de la de la Fórmula 1. Para
0: estar ahí peleando ah. con los mejores, sí, coincido. Yo coincido. Bueno, voy yo con la mía y lo dejamos a Enrique para el final. Bueno, yo para mí Ferrari va a resurgir y va a ser Paul de Leclerc, carrera de Leclerc, segundo Sainz y tercero Verstappen. 1-2 de Ferrari contestando el 1-2 de Red Bull y se pone lindo el campeonato. Esa es mi predicción.
2: Yo pienso que va a ser este Verstappen, Russell y Pérez. Carrera y la Paul igual.
4: Bien, perfecto. mira si Checo le, le clasifica adelante a Verstappen.
5: Podría ser, a Checo le gusta algo Chico, yo gusta, siempre, le,
4: a mí me gustan esas cosas. Le, le, gusta
5: ver, le gusta claro. ver el cielo
4: arder a José. A <risa> <Yo> a <risa> mí me encanta. Una cosa, a Chico le gusta Mónaco, a Chico
0: le gusta
4: A mí me encantan esas cosas porque después me gusta ver cómo Marco y Horner ¿sí, te, se retuercen para, para <risa> yeah. explicar cómo, cómo tienen que hacer. Pero, para... pero con elegancia a con, claro, con sí, elegancia yo sé que... Que...
3: Yo sé que a Verstappen le cae bien, Monaco Ahora no tengo tanta data, no, no tengo tanto recuerdo de chico. Se
4: pegó. Eh, eh,
5: ganó sí. ganó en GP2, ganó la, 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 la Feature
4: Race en qué GP2? Pasa que, Ojo, que hay que entender bien, eh, los autos, autos yo sigo entendiendo que estos autos viste en, siguen teniendo esa cosa y no estaban tan lejos, ¿eh? No sé si, ¿viste? No,
2: no se está que hay, hay pilotos ganar... que son
4: velocistas, pero...
2: ¿Sabes qué pasa? No es tan lejos, pero ganar es otra cosa. Sí, ganar es, es otro tema. No, no,
0: obviamente. Es así, hay una diferencia. El es como, es como dicen: ¿no? una un cosa es llegar a la cola del de otro, otra cosa, cosa, ]co de no, 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 cosa es pasarlo, digamos. No. no, no.
2: Olvidate. Y con este
0: aparato, olvidate. Lo tenés que chocar.
4: No, no. No hay espacio. No hay espacio. Yo no sé cómo van a hacer para embocar la chicana del mar. Esa casi así. Yo creo que le van a poner. va a haber muchas. Le van a poner.
0: Mucha Te poner bisagra los sí, autos, mucha rotura. Eh, bueno, Mati, eh, mucha gente en el chat, hoy muy activo, ¿no? Tuvimos un sí. montón de gente hoy.
3: Sí, no se enojen muchachos, ¿eh? Este, un abrazo grande a FRM Rod, JXJX, Jesús Alberto este, Almonte Medina, Pablo Soso, Alfonso Nava, Lucas Levin, Puedo Discernir, Jerry F1, Alfonso Pano, Tecnologizate uh -huh. Online, Juan Carlos, John Ratz, eh, bueno, Vladimir Areza. Arey Salodoño, Londoño, Gonzalo Gabriel, eh, Bruno, Cecilia Valenzuela, eh, Jean-Pierre, Juan Pablo Gasagne, Frank Álvarez, viste que te hicimos famoso, te nombramos, este, Gioga, Fórmula 1 Argentina, Juan Carlos, y bueno, ya me estoy repitiendo porque este, a veces se arma ahí, siempre.
0: Bien, perfecto. Bueno, saludos a todos, gente gracias enrique por estar eh, bueno aparte estás en, en nuestra tierra en la cumbre así que nada este te mandamos un abrazo grande y bueno un abrazo a todos esperemos tener una linda carrera en, en mónaco y bueno ojalá nada, que esté que sea divertido por lo menos ¿no? o sea que, que haya lluvia que haya cambio que haya no, que nada. sea una buena carrera. Que sea una no, buena carrera. Manera. Que sea una buena carrera. Eh,
3: gracias a todos los que están del otro lado. Acuérdense de dejarnos la, la porra una vez que el video esté colgado como video en los comentarios. Este, bueno, gracias eh, Carmona, gracias Jack Beck, y gracias por el honor, don Enrique. Nos vemos. Un abrazo enorme a todos.
4: Un placer Un como siempre. Sí. Un abrazo, a Enrique. Todos. Nos vemos a todos. Saludos. Adiós. Gracias,
2: maestro. Saludos.